0: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen und hallo, hier ist Martin und hier ist der Metacast in der 199. Ausgabe und es ist selbstverständlich und natürlich wieder unser super, super, super Canadian Hyper, Hyper, Hyperman Hallo Jan
1: Oh my Gott. Also ich <lacht> bin immer noch deutsch, aber ich lebe in Kanada und äh, einen haben wir noch einen haben wir noch, 199.
0: Hast du die eine. doppelte jetzt oder hast du die einfache übernommen? Staatsbürgerschaft, hast du beides? Ich habe nur eine. Okay, das klären wir noch. Phil ist auch dabei und er hat ein
2: Mikrofon. Hallo, Phil. Hyper, hyper. Ich bin da. <lacht> haltbar, haltbar. Und ich habe ein Mikro, das man hört. Ist das nicht toll? Denn es gab ein bisschen Probleme, mein Mikro wollte nicht. Ich musste irgendwie sehr schnell Treiber neu installieren. Das war sehr anstrengend. Ich ging schon gestresst. Ja.
1: Nein und keiner weiß warum. Aber ist doch normal, oder? Das machst du beim Fernseher auch, doch früher immer so oben drauf klopfen und so.
2: <lacht> ja, nein. Nein. <lacht> Den habe ich kaum gesehen. Sehr gut, sehr gut. Ist das
0: äh, mit diesem Licht hier jetzt, ist das weg? Im
2: ja. bei mir? Ich
0: habe irgendwie ausgemacht. Einmal. Komm, ich habe den Stecker nein. rausgezogen.
2: Ja, das stimmt, aber du krisselst da immer noch ein bisschen. Da müssen die Leute jetzt mit leben, du krisselst halt an deiner rechten ja, Schulter.
0: Ja, aber so schlimm ist gar nicht. Genau, das stört das den Podcast, glaube ich, herzlich. Meine rechte Schulter ist aber die linke Schulter, oder? Nee, ist die rechte Schulter. Ich nee, schlimm. deine ah, rechte Schulter. Okay. Ja, ist mir eigentlich jetzt auch egal, bei, weil, bei, weil ihr krisselt bei, auch bei, alle bei, bei. mir.
1: Bucht.
0: Von daher... Ähm, ja, Moin zu 199.
1: Schon krass. Ich meine, du hast es auch schon dutzende Male erwähnt in vorherigen Sendungen. Schon, schon heftig, was wir hier jetzt gemacht haben, aber 199. Ich nenne das mal Sitzfleisch. Oh ja. Yeah. Und das Publikum so, yeah. Ja, das pennt schon seit 180 Folgen. Ja, ja. also ja. Ja, ich habe ich hab sogar... Ja, <lacht> Entschuldigung. Das nutzt oder gleich mal, weil es die letzten Folgen noch nicht gemacht hat. Auch gehen natürlich die besten Grüße und ein freundliches Hallo raus an den vierten Mann. Wir haben hier einen äh, Live-Chat. Wir sind nämlich auf YouTube Metacast Live. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch da dazuschalten und einfach mit beteiligen. Deswegen ein fröhliches Hallo an alle da draußen. Andi, bastel die Sofa reporter Marco, wenn er wir noch im Chat? Urblogger ist auch schon da. Moin da draußen? Guten Tag. Ja. Hallo alle.
0: Genau. Und wenn ihr nur dazu einschlafen wollt und gar nichts sagen wollt, ich schätze, es dauert eine Viertelstunde, habt ihr es geschafft. Bei der Sendung hier? Ich weiß nicht. Ist es so? Dann hört sie nicht im Auto. Ja. ja ich habe sie die letzten Male tatsächlich immer mal gerne nachgehört und ich habe mich köstlich amüsiert. Also es ist ein bisschen schizophren, aber es ist halt so. Also es, Also mir, mir ist aufgefallen, dass wir einen Podcast machen, den ich selber abonnieren würde. Also ich habe ihn aber, also versteht ja. ihr, wie ich mein so? Ist so ein. So ein Schreckend. Ja, also ist genau das, was ich, was ich gut finde.
2: Das ist ja erschreckend. Wir machen das, was wir gut finden.
0: Ja. Verrückt. So eine Scheiße, ey. Also ich mach was für ein Luxusleben, ne? Ich kann das machen, was ich gut finde. Und das sogar mit einem Lächeln im Knopfloch.
2: Super. Auch noch. Hm. Äh, mal den langsam, ne? Ja.
0: Ja, also, da wird der Frosch in der Pfanne verrückt, sagt man doch so, ja, ne? Schon Oder?
2: richtig.
1: <lacht> äh, Dankeschön, Sofa-Reporter, aber äh, es geht nicht nur um das Begrüßen, sondern es geht darum, dass ihr als Wörtermann mit von der Partie seid. Genau, der vierte Mann ist auch dabei, Achtung, Achtung, die Verbindung ist so schlecht. <lacht> schön, so, und, um, da, ich ja, genau, jetzt fragen sich natürlich <lacht> die
0: Leute, die uns das erste Mal hören, gibt es ja auch ein Thema, ja, könnte sogar sein. Also, äh, äh, ich weiß nur noch nicht genau was. Ich habe so ein bisschen was rausgeschrieben. Hm,
1: was ich lustig... Vielleicht doch ganz kurz, ja. bevor wir ins Thema Diven, weil du ja gerade die Frage nochmal gestellt hattest, Martin. Ja. Nein, ich bin immer noch deutscher Staatsbürger ja. und habe nicht die kanadische Staatsbürgerschaft. Was man, was man hier in Kanada kriegt, ist sogenannte PR oder Permanent Residency. Das heißt, also, ich habe eine permanente Aufenthaltsgenehmigung die mich alles machen lässt in Kanada, außer Wählen. Und äh, ja, ich habe mittlerweile auch ein Haus, und ein bisschen Grundstück gekauft. Das ist alles möglich mit PR für die Staatsbürgerschaft. Muss man ja noch ein paar Jährchen länger leben, damit man die beantragen kann. Und leider, das ist so ein Phänomen, das machen ein paar Länder auf diesem Planeten, zum Beispiel Deutschland, leider ist es so, wenn deine primäre Staatsbürgerschaft Deutsch ist und du möchtest irgendeine andere annehmen, nehmen sie dir die Deutsche weg. Das heißt, doppelte Staatsbürgerschaft als gebürtiger Deutsche ist leider nicht möglich.
0: Also das Gute ist ja, du bist ja weit noch weg, um dich mit der Daily äh, Nachrichten, Politik und äh, Nervkram, was will ich denn beim nächsten Mal irgendwie zu beschäftigen, das ist ja relativ Schnurzpiepe, solange du da drüben bist. Da du ja nicht wiederkommen willst, habe ich das Gefühl, zu mit, du könntest, genau, aber erstmal hast ich du könnte Briefwahl gedacht.
1: für Deutschland wählen. Und du darfst Ausgabe.
0: da nicht wählen. Das bedeutet dieses ganze Ärgernis von wegen, oh, guck mal, der hat schon wieder das gesagt und hier bei Markus Lanz haben sie wieder vier Stunden darüber geredet und so, das kannst du dir alles stecken und einfach ein schönes Leben machen. Und äh, da du keinen Einfluss hast auf das, was um dich rum passiert in Kanada ist doch auch alles gut. Also es ist relativ stressfrei. Du bist Zuschauer und ist das für
1: dich auch ja, so ein so, Gefühl?
0: So, oder so ein Zuschauer aus einer eine
1: entfernten Reihe mit so, mit so drei, vier Knöpfen vor mir, wo ich sagen kann, ich, ich drücke mal das für die da hinten oder das für die da hinten, aber es ist eh nicht für mich. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja. ja. Also Weltlage ist vielleicht noch interessant für dich, aber ansonsten so spezifisch so oh, ja. wahrscheinlich so, ja, hm, ne? So.
1: Also, also, also ich, ich Verfolge natürlich die ganzen Ärgernisse, die da so stattfinden, weil ich habe ja noch genügend Freunde und Bekannte in Deutschland, mit denen man sich regelmäßig austauscht. Das heißt also, die ganzen Wetterkapriolen, Eskapaden, Probleme, die ganzen politischen Dinge, das Heizungsdilemma mit Deutschland und den fehlenden fossilen Brennstoffen. Das nehme ich ja alles wahr, aber mich betrifft das hier nicht. Das ist korrekt.
0: Und der Sofa-Reporter fragt gerade: Könntest du nicht Bundestag trotzdem mitwählen von außen?
1: Könntest du glaubst, sogar äh, Ja, nicht. das kann ich. Also in Deutschland ja. Sprich, ich kann von hier aus mit der Briefwahl fast alles mitwählen. Was ich nicht wählen kann, ist natürlich Bundesland, weil ich keinem Bundesland mehr angehöre. Mhm. Alles andere kann ich weiter wählen als deutscher Staatsbürger. Ähm, ja, ist ein bisschen chaotisch. Also, wo, wo hast du eigentlich deine gesehen, Beerdigung geplant? Erstmal noch gar nicht. Da habe ich noch so ein paar Tage, hoffe ich.
0: Ja, das ist, ist ja klar. Aber es könnte ja passieren. Willst du, willst du rübergebracht werden oder nicht? Das nee, ist so die Frage. Nee. Oder langt es dir da der Fichte, wo du bist?
1: Ich muss, ich muss jetzt nicht auch noch irgendwie, was ist ich, wie viel, 1000 Euro, Schrägstrich, Dollar und was ist ich, wie viele Leute damit beschäftigen, dass sie meinen Kadaver dann auch noch mal darüber schleifen. Das brauchst du nicht.
0: <lacht> oh, da habe ich eine, eine spannende wow. Geschichte aus meiner, aus meiner Familie. Die kann ich hier direkt zum Besten geben. Bei der Kapitelmarke oh, M, genau. M. -M. <lacht> Sehr gut. Und zwar. <lacht> äh, eine Oma, äh, die sehr gut Spanisch konnte und die mehrere Söhne hatte, ähm, ähm, war alleine, weil der Mann schon verstorben war und, äh, also nicht meine Oma, aber eine Oma aus der Verwandtschaft, so. Und ähm, der eine Sohn wohnte in, bei Madrid und da in Madrid die ähm, die Altersheime und die Pflegeheime günstiger und besser waren als in Deutschland mit einem Vierbettzimmer und so. Weiß ja so, ne? Du musst ja mal gucken, wie die Oma denn irgendwie auf das Etagenbett nach oben gehievt kriegt und wieder runter und so. Die fallen ja dann auch mal aus dem Bett und so ist ja alles nicht so gut. So, auf jeden Fall, äh, da sie es da besser hatte und Spanisch konnte, ist sie dahin gebracht worden und äh, hat ihren Lebensabend dafür bringen dürfen und das war wohl auch alles ganz chico. Aber irgendwann war ja das Leben dann vorbei und dann war sie ja tot. So. Aber sie wollte gerne in Ohlsdorf auf dem Friedhof beerdigt werden, bei ihrem Mann. Hm, hm, cool. Dann haben sie sich erkundigt, was kostet das denn, Oma auf dem Beifahrersitz, also Sozius, irgendwie jetzt mit dem Flieger von Madrid nach Fuhlsbüttel zu fliegen. Dann Ach, haben sie gesehen, was das kostet und fanden das
2: irgendwie doof. <lacht> fanden dann den ja, Wunsch doch nicht mehr auch. so wichtig.
0: Ja, also und dann haben sie Folgendes gemacht, da es ja eine Urnenbestattung werden sollte, Ah, nee, sind runter und haben sie mitgenommen im Handgepäck? Pass auf. <lacht> wurde Oma in Madrid ins Feuer gelegt, dann wurde die Asche eingesammelt in die Urne und Oma kam ins Handgepäck. <lacht> ich Aus diesem Handgepäck wurde Oma oh. dann genommen und in Ohlsdorf auf den Tisch gestellt und dann hieß es so, hier, können wir denn ja nächste Woche beerdigen. Und dann ging's los, das Chaos. Du kannst ja nicht in Deutschland mit einer fremden Urne, ja? einfach ankommen und sagen, so jetzt äh, 80 Zentimeter tief, bitte Erde rauf und äh, vielleicht noch fünf Sätze. Das war halt ein Problem. Jetzt musste erstmal das Material der Urne untersucht werden, Dann war das nicht in Ordnung, dann musste Oma umgekippt werden, also umgefüllt werden in eine Urne, die auch für Hamburger Friedhöfe ja Schande. und dann musste aber noch geguckt werden, ist das wirklich Oma? <lacht>
1: Ja, die <lacht> dna der Asche. Ja,
0: ja, Also, ich habe hier so eine Calcium-Tablette, ja. Also, es ist alles so ein bisschen komisch gewesen, aber sie haben es gemacht. Und äh, wahrscheinlich liegt sie da jetzt. Oder auch nicht. Also, ihr wisst schon. Also, der Aggregatzustand hat sich massiv verändert. Und äh, ja, aber sie ist im Handgepäck nach Hamburg. Ist doch super, oder? Ist eigentlich eine geile, eine geile oh nein, ja. Sendungstitel, oder? <lacht>
1: Ich Dem weiß noch nicht.
0: Oh, Aber,
1: ja. Aber ganz, ganz ehrlich, das, das alleine wäre für mich ein Grund zu sagen, ich will nicht in Deutschland beerdigt werden. <lacht> weil den Papierkram, ah, den muss ich keinem antun, der sich um meine, meine Hinterlassenschaften kümmern möchte. <lacht> beim besten Willen nicht. Ja, ja. und beim Scan ist das wohl gar nicht richtig
0: aufgefallen oder so, da äh, am Flughafen, weil das wohl irgendwie so ein Pappmaterial oder so ist, so eine Urne, das soll sich auch schnell zersetzen und so. Naja, ah also das war so auch sehr spannend, muss ich sagen, also sowas, da habe ich auch gedacht, also das war bestimmt auch komisch, so der Sohn mit der Mutter in der Handtasche, weißt du, im Handgepäck, also schon schräg, ja. Ja, naja, gut, okay, ja, äh, Jan, dann, ähm, ja, wir doch einfach den nächsten Bundestag mit, das ist doch vielleicht auch ganz witzig, so Briefwahl und so, wie lange braucht denn die Briefschwalbe, die afrikanische Briefschwalbe? Das ist eine
1: verdammt gute Frage. Weil Vor allen Dingen, ja, ich muss das ich beantragen. Ja. Ich muss das ja beantragen, damit sie es mir her schicken. Und ähm, ich kriege das ja mit über äh, meine Dame, die momentan mit den Ämtern in Deutschland zu tun hat und die fortlaufende Zahlung und Papierkram erledigen muss. Es ist teilweise der pure Hohn. Es gibt also für fast jedes Amt ein Amt, Punkt, Punkt, Punkt im Ausland, also Rentner im Ausland, Versicherte im Ausland, da gibt es jeweils immer eigene Ämter und eigene Zuständige hm. und dann unterhältst du dich mit denen und denkst dir, ja die beschäftigen sich doch mit Millionen von Deutschen, die nicht mehr in Deutschland leben, die müssen doch wissen, worum es geht und dann kriegst du dann so Anforderungen wie, ja faxen sie es mal, es gibt glaube ich in ganz Kanada nicht ein Faxgerät mehr, ja nee, also dann müssen sie das per Brief schicken, aber wir brauchen das in vier Tagen, sag mal.
0: Das sonst ist ja so, als, als wenn du dir doch, danke, irgendwie
1: Tesla bestellst
0: oder so, ne? dann kriegst du ja auch irgendwie einen Anruf oder eine Mail und dann heißt es in zwei Tagen ist die Kohle auf dem Konto, sonst
1: kriegt das ein anderer. Ja, aber es ist, also es ist schon ganz <lacht> amüsant. Ähm, wir haben ja hier ein paar mehr Leute aus Deutschland, die ausgewandert sind, unter anderem ihr, oh Gott, du oh Graus, Groß, Großonkel. Ich, ich habe da immer so ein bisschen Probleme mit diesem familiären über mehr als drei Ecken, das kriege ich dann immer nie hin. Ja, die sind auch ähm, wichtig, also. Der, der ist ausgewandert vor vor 40 Jahren hier und lebt auch hier. Den hatten wir besucht vor acht Jahren, kurz bevor wir ausgewandert sind. Und der ist auch Rentner. Und der erzählt uns auch immer Stories mit, also ich beziehe jetzt meine Rente seit über sieben Jahren. Und jedes Jahr aufs Neue muss das neu erfunden werden für das deutsche Amt der deutschen Rentner im Ausland. Das ist, also Spaß ist das nicht. Insofern, ich bin froh, wenn ich so wenig wie möglich mit deutscher Bürokratie zu tun habe. Ja. Ja. Also, also... Äh, Genug gerantet. Naja, es,
0: es erinnert mich so ein klein bisschen noch an äh, mein, äh, meinen Umzug und an das, was da noch jetzt leider noch ein bisschen hängen geblieben ist. Ähm, weil du kannst es dir nicht vorstellen, aber äh, dadurch, dass wir ja nur inner, inner, dörflich Also wir haben die Straße gewechselt und die Zählernummern von Gas und Strom und Wasser.
2: Das ist dann schon schrecklich.
0: Und, äh, Strom und Gas wollten wir ja nicht den Anbieter wechseln, sondern nur die Zählernummer und die Hausnummer. Es ist immer noch nicht geklärt. Es ist ganz furchtbar. Es ist so furchtbar, das ist dass kein ich bald, Prozess. ja, ich frage mich auch jetzt, dadurch, dass man ja jetzt irgendwie äh, die Verbrauchssumme des letzten Jahres im Dezember ja irgendwie äh, äh, vom Staat bezahlt kriegen soll als Unterstützungszahlung oder so, ja, da habe ich hier ja noch, ich kriege wahrscheinlich nichts versteht ihr, so ein Ding wird das, ich bin so gespannt, ja. also also da das können wir uns nochmal mal drauf freuen, ja. da reibe ich mir jetzt schon die Hände, wie schön das wird, also es wird so richtig bescheuert und es ist wirklich schlimm und es ist keine Behörde, es ist einfach nur ein Stadtwerk, ja, und selbst, also da rufst du an und immer ruft, man, man hat auch immer die Frau Meier dran, es ist immer dieselbe, ja, es klappt <lacht> einfach nicht, also es ist ganz schrecklich <lacht> und so und ich, also, ich kann auch bald nicht mehr, ich liege wirklich nackt auf der Straße und trommel, es ist furchtbar. Und das will keiner sehen, also ganz ehrlich. Ja, so, äh, genau. Das wollte ich unbedingt nochmal erzählt, wenn du schon gerade von Behörden redest, denn ähm, das fand ich so toll bei uns auf dem Discord. Äh, den Link findet ihr hoffentlich, wenn ich dran denke, in, äh, in den Shownotes. Ansonsten guckt ihr in die Shownotes von der anderen Sendung, die alle sehr gut hörbar sind auch. Also die jetzt davor und davor. Ähm, genau. Und ähm, Warte, jetzt bin ich ein bisschen raus. Genau, und da habe ich nämlich gesehen, äh, Jan hat ähm, Holz bekommen ähm, zum Heizen auf seiner kanadischen Insel, damit ihm nicht friert bei minus, nee, hat er ja gar nicht, das hört sich immer, Kanada denkt man gleich like, minus 25 Grad, nee, nee. aber der hat ja nur der hatte die ganze Zeit nur irgendwie 8 Grad plus, von daher so viel Holz braucht er gar nicht, aber er war schön am Hacken und hat da schöne Fotos reingestellt und ich habe jetzt Gestern habe ich auch meine erste Fuhre Holz noch ergattert und ähm, da habe ich mich sehr gefreut, dass ich dafür nicht 280 Euro für einen Meter bezahlen musste, ähm, das habe ich dann günstiger gekriegt und das ist alles toll und jetzt riecht das im Carport, wo ich es aufgestapelt habe, alles schön nach Birke.
1: <lacht> da, muss man, da muss man dazu sagen, also ich, ich habe das Ganze angetreten im Kanada-Kanal äh, auf unserem Metacast und habe natürlich gleich die erste Antwort gekriegt von Andy XT. Dann haben wir gesagt, hey, guck mal, ich auch. Dann mhm. kam Tuxfloh dazu, dann kam und dann, dann wurde aus dieser Diskussion ein, guck mal, so stapelt man Feuerholz und guck mal, das ist mein Holz. Und Martin ist ja der Letzte, der auch noch mit eingestiegen ist und gesagt hat, hier, guck mal, ich auch Holz in äh, der Hütte. Genau. Ja, das ich habe irgendwie so sein eigenleben entwickelt.
0: Genau, ich habe jetzt irgendwie drei Meter. Äh, äh Birkenholz bekommen und das ist aber noch sehr nass. Also das hat eine Restfeuchte von 38%. Prozent. Also kannst du gar nicht verbrennen, das geht nicht. Wobei es brennen würde, weil ist ja Birke und äh, da ist so ein Öl so ein, so ein äh, also mit, mit Birken, Öl. ja mit Birkenrinde kannst du jedes Feuer entzünden, auch bei Regen ist scheißegal, das geht immer. Ja, deswegen riecht das auch so schön bei mir. Aber Nur die wir lassen
1: Kreosolmenge Wäre ungesund.
0: Ja, wir also wir lassen das bis nächstes Jahr, weil nächstes Jahr werden wir alle auch nochmal überlegen, wie wir unsere Hütte warm kriegen. Da kann man sich, glaube ich, fast sicher sein. Und, ähm, aber ich bekomme nächste Woche nochmal zwei Meter und ich habe auch noch was, einen Rest. Und das ist abgelagert und ähm, ja. Dann nehmen wir das. so Und dann haben wir auch ein bisschen warm noch. Da freue ich mich sehr drüber. Das fühlte sich ganz gut an, jetzt so ein bisschen Holz vor der Hütten zu haben. Palmöl. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> so nicht. Palmöl ich, ich zum weiß zu heizen nicht. ist, glaube ich, keine geile Idee. Just saying.
0: Wir, wir haben ja schon mit Phil auch mal darüber gesprochen. Bei ihm ist das ja alles so irgendwie, äh, er heizt ja eher elektrisch oder so. Und da habe ich schon jetzt gedacht, So, was macht er denn beim Blackout?
2: Das gleiche wie du: keine Heizung haben.
0: <lacht> ja, ich habe ja noch einen Ofen, also der macht ja wenigstens warm. Ich hatte, also in irgendeinem Metacast habe ich mit dicken Socken und Decken und sonst wie gesessen. Wir hatten draußen minus 15 Grad und bei uns war die Heizung ausgefallen, warm Wasser ging aber noch. Und äh, ich weiß aber nicht mehr, welche, welche Nummer das war. Das muss irgendwie unter 100 noch gewesen sein. Das war so kalt bei uns zu Hause. Und aber dieser Ofen hat es noch gerettet zumindest. Also das war dann noch ganz gut. Aber denn ohne Strom geht bei dir dann gar nichts, ne? Also du hast keinen Ofen noch, will ich eigentlich. Da
2: will ich hin.
1: Nein, keinen Ofen. Genau. Ja. Dafür produzierst du aber Warmwasser mit Solar auf dem Dach.
2: Richtig. Und auch für die Heizung und so. Genau. Ach so, also ein bisschen das heißt, warm, also er hat Warmwasser du? auch ja, doch, bei Stromausfall. Dann hast du ja ein ja, bisschen Warmwasser. Das warm? Problem ist ja, dass die, ja, aber das Problem ist ja, dass die Kreiselpumpen von der Heizung nicht laufen und sämtliche Heizungen, völlig egal, wie sie betrieben werden, nicht funktionieren, wenn man keinen Strom hat. Scheiße. Also ich brauche keinen Strom, um, warm, um Wasser warm zu kriegen, aber ich brauche Strom, um das durch die Heizungsrohre zu kriegen, so wie jede andere Heizung halt auch. Ja. ja? Also von Was daher. Was ist mit dem? Genau deswegen sagt die, also so wie alle anderen auch, werde ich dann halt nicht heizen können, aber das liegt nicht daran, dass nicht. Ja. Das ist nicht, nicht Du darfst vorbeikommen
0: dann mit der Familie zum zum Könnt ihr euch hier an den Ofen setzen? Nein. Wobei dann müsst ihr ja mit dem Auto fahren und das könnt ihr ja dann auch nicht mehr tanken.
1: Ja. Das, jetzt ist richtig.
0: Los. das ist so lustig. Ey. Ich habe letztens so einen Schlauberger gehabt, irgendwie. Der wollte mir erzählen, wie schlau er ist, weil er hat ja jetzt irgendwie 10 Liter Sprit und irgendwie sich für 400 Euro irgendwie einen Stromaggregator gekauft. Und ihm ist das ja alles jetzt egal. Und mhm. Dann habe ich ihm mal vorgerechnet, wie lange er mit seinen 10 Litern Sprit und dem Stromaggregat auskommt und mhm. ihn gefragt, wie er den neuen Sprit holen wollte. Die Antwort war an der Tanke. <lacht> mhm. Das war sehr lustig. Also, da habe ich schon irgendwie so, so weiß Nein, ich auch nicht, da habe ich angefangen, ihn mit Lametta zu beschmücken, so irgendwie. Das war ganz schön. <lacht> hat sich dann auch nicht gelohnt, Aber weiter
1: äh, zu reden. Hat, also. hat ein Kollege hier auch gemacht. Also, ich habe noch einen Gasherd, den möchte ich so schnell als möglich raus und einen Elektroherd rein. Das Ding ist steinhalt und riecht auch so, als würde er nicht sauber verbrennen. Das will ich nicht in meinem Haus, das ist mir zu großes Risiko. Und dann meinte dein Kollege von mir, als ich das erwähnte, du aber lass dir die, die Gasleitung nicht abbauen, lass die dran am Haus und den Zähler, weil wenn du dann mal Stromausfall hast, dann kannst du ja dann da ein Gasaggregat dranstellen, um dir Strom zu produzieren. Ich so, du die Chance, wenn Strom ausfällt hier... Heißt, es gab ein Unwetter, ein Erdbeben, eine Flutwelle, whatnot, Und du meinst, Gas ist dann noch da, wenn Strom nicht mehr da ist? Ja,
0: wahrscheinlich auch nicht. Ne?
1: Wobei und dann, dann hat er sich auch dreimal überlegt und meint, okay, hast recht. Ja, ja. <lacht> Kupferleitungen sind ja elastisch, also die sind ja. Nee, vergiss es. Also es ist es wahrscheinlich alles schwierig. Ich genau. will nicht. Ich will nicht wissen, wie alt die Gasleitungen hier sind in dem Dorf, in dem ich wohne, als sie die verbuddelt haben. Weil Gas war hier deutlich bevor Strom. Das ist also Früher war das mal eines dieser ersten Siedlerdörfer, die dann ausgebaut wurden. Hier waren ganz viele ähm, Holzfällerlager und Holzmühlen und sowas. Und das hat sich dann nach und nach etabliert. Ich kann mir aber vorstellen, das älteste in ganz Campbell River, wo ich wohne, sind die Gasleitungen. Anno, schlach mich tot. Ich will gar nicht wissen, was die sind.
0: Also gibt es Natrium-Batterien, Natrium-Ionen oder wie, wie, wie hieß das noch? Nicht Natrium, wie, wie hieß denn das? Nimm, 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 nimm. Lithium? Nee, nicht Lithium. Genau nicht.
1: Bei Also Metallhybrid-Ionen-Batterien gibt es in Fülle, in Hülle und Fülle und mindestens 30 genau. verschiedene Materialien. Es gibt auch Natrium-Ionen-Batterien, also so ist es nicht.
0: Ja, ja, genau. Die haben zwar irgendwie nicht so viel äh, Stromfassungsvermögen, aber irgendwie. Ähm, ähm, auch noch recht geil und irgendwas kommt da wohl neu. Wo ich hin will, ist glaube ich irgendwie, es wird Zeit, dass wir alle irgendwie äh, überschüssige Energie bei uns zu Hause in irgendeinen Speicher packen und die äh, dann holen, wenn wir sie brauchen, nämlich nachts, wenn die Sonne aus ist und so. Das muss man bloß alles innerhalb von zwei Jahren jetzt bauen und das ist glaube ich so ein Problem noch. aber <lacht> äh, Du, das Spielchen Hat geht weiter ja, ähm, ich, ich, okay.
1: ich klau dir das Thema ich klaue dir das Thema. Ja, gerne. Es gab ja hier in den USA den Sturm Ian oder Ian, oder wie auch immer du den im Deutschen nennen Ian In den lion, USA, nicht in
0: Kanada.
1: Der hat äh, ziemlich Verwüstung angerichtet. Hm. Der hat gerade unten so in Kalifornien, Florida, äh, sehr viel platt gemacht, über 130 Tote verursacht. Also nicht gerade klein, das Stürmchen. Und jetzt habe ich neulich einen Artikel gesehen, wo sie darüber diskutiert haben. Da sind verdammt viele Elektroautos in Flammen aufgegangen. den hat wieder was zu essen gefunden. Ja, ja. Also verdammt viele Elektroautos sind in Flammen aufgegangen. Und das ist jetzt so ein Problem, wo man nach und nach, eigentlich hätte man von Beginn an dran denken können. Man merkt aber so langsam, die Hersteller haben es aus, keine Ahnung, Zeit, Kosten, sonstigen Gründen nicht getan. Gerade wenn ihr Batterien zu Hause lagert oder wenn ihr Elektrofahrzeuge habt, die normalerweise ist so eine Installation nicht wasserdicht die wenigsten machen das. Viele machen dann so Kontaktstellen wasserdicht oder ein Cover oben drüber, damit es nicht reinregnen kann. In dem, wo du aber stehendes Wasser hast, da fliegen dir die Dinger plötzlich um die Ohren. Gerade so Lithium-Ionen-Batterien, die fangen dann ganz schnell an zu brennen. Und es gab also jetzt Berichte von den ersten Dutzend äh, Teslas, die in diesem Sturm im Wasser standen und dann urplötzlich in Flammen Nein echt, das ist ja unangenehm. Und das Problem dasselbe ist, wenn jetzt jeder in seinen Haushalt Batterien einbaut, die kannst du wasserdicht kriegen. Kein Thema. Aber wer denkt denn da bitte dran? Ja, dann hast du mal wieder so eine Überflutung, habt bei Deutschland ja auch immer mal wieder an so kleinen Flüsschen, die plötzlich reißend werden. Stell dir mal vor, jeder einzelne Haushalt wäre vollgeproppt mit Batterien und kein Schwein hat die Dinger wasserdicht gebaut. Warum sollte er auch? <lacht> Au! Das ist ein Problem, da hat sich irgendwie noch keiner richtig mit beschäftigt. Finde ich gut, finde ich gut. Also ich warte schon darauf, Elbe, Hochwasser,
0: Strandweg und die Teslas fliegen in die Luft.
1: Osterfeuer. Sie nimmt dann so einzelne
0: Stichflammen. So puff, puff. puff. Ja, genau. genau das also in, das, kann man alles hinkriegen. Das fliegende Platzkonzert, ne? War das nicht von Monty Python? Der, 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 der,
1: pff, der, Der, lauter Stichflammen. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber so viel dazu. Also 100 Prozent, ich bin ganz deiner Meinung, Martin. Mhm. Ähm, man sollte wahrscheinlich, das mag jetzt deine Meinung sein, das mag meine persönliche Meinung sein, aber man sollte wahrscheinlich so ein bisschen vom 100% zentralisierten äh, Energieversorgungsnetzwerk ein bisschen auf Dezentralisierung gehen. Ja,
0: wir haben ja die Zentralisierung meiner Meinung nach nur, damit wenige ganz viel Geld verdienen und nicht alle ganz viel Geld sparen. So, und wenn wir jetzt einfach dezentral auf jedem Hausdach, was ich seit 2000 Jahren schon sage, also wirklich, da habe ich noch Bademittel getragen, ja, Nee, diese süßen Früchte nicht essen sollen. Hier so eine, so eine Haribo-Himbeere. Lecker. Ja. Geil. Oh, ja. Ja. Aber, ja, Und, und dann würden die Idee. nicht zentralisiert Geld verdienen. Ja? Dann würde das schon laufen, weil dann ist auch egal, wenn irgendwo mal eine Überschwemmung ist. Fünf Straßen weiter haben die immer noch Strom. Das wäre eigentlich total lazy. ja. Und, äh, aber nein, wir müssen ja immer gucken, dass so einzelne Hainis dann auch noch SUV fahren können.
1: Weil äh, jetzt habe ich es aber alles rausgehauen. Weil <lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich, hier gibt es die Ersten, die das Prinzip, was Ford angekündigt hat mit seinem F-150 Lightning, auch wirklich in die Tat umsetzen, was ich ziemlich cool finde. Also ich habe jetzt schon das erste Haus gesehen, was genau das tut. Mhm. Hier gibt es also einen Besitzer, der hat einen äh, Ford F-150 Lightning. Das ist also die Elektroversion. Und die Jungs waren die Ersten, also Ford waren die Ersten, die ganz groß rausposaunt haben, hey, äh, wir bieten auch Reverse-Loading. Das heißt also, wenn du dich ans Haus anschließt und über den Lader dein, Haus lädst, äh, dein, dein Auto lädst, kannst du im Falle eines Stromausfalls das Ganze auch rückwirken machen. Das heißt, dein Auto wird dann plötzlich die, der Energielieferant für dein Haus. Und da habe ich mich neulich hier mit einem, zwei Straßen weiter unterhalten, der macht genau das. Und der hat es mal spaßeshalber getan. Also die große Sicherung umgelegt und das Haus einfach mal so vier Stunden aus dem Auto rauslaufen lassen. Da macht dein SUV wieder Sinn. Äh, ja, was ist das? Fand, fand ich ein
0: cooles Video. was Hört da irgendwie ein LKW kurz.
1: Der fährt ein LKW rückwärts. Ah, okay, alles klar.
0: <lacht> Kanada, da ist immer was los. Wasserflugzeuge, LKWs, irgendwas ist immer. Ähm, ja, ähm, ansonsten, genau, das haben wir auch. Äh, was ich noch berichten kann, was ja total geil ist, und jetzt kommen wir im Bereich der absoluten Hochtechnologie. Ähm, ich fahre ja immer noch Fahrrad, also wirklich, ja. ich bin ganz stolz auf mich, also ich habe sogar, äh, vorgestern war ich, war ich das erste Mal wieder nach dem Urlaub in der Firma und ich habe sogar meinen ersten Regenschauer, seitdem ich, äh, seit den Sommerferien fahre ich ja durchgehend äh, in die Firma, wenn ich fahre mit dem Fahrrad. Das war mein erster Regenschauer, den ich abgekriegt hatte. Das war sehr lustig. Und, <lacht> und, äh, aber was ich hatte vor den Ferien, war noch ein Platten meinen ersten Platten und zwar vorne und dann stand ich da und äh, wollte den Reifen wieder aufpumpen und dann hatte ich meine kleine Ersatzluftpumpe so fit, 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 und habe ich gedacht, wie scheiße ist das denn? Also erstens passiert da nicht viel, das kannst du komplett vergessen, weil ich habe diese diese äh, äh, wie heißen das Mountainbike-Reifen, das sind also große und da passiert echt nicht viel. Ich bin dann zur Tanke ran und so und habe das da gemacht. Aber ich habe mir jetzt und jetzt gebe ich auch den Link in den Chat ähm, von Bosch eine Akku USB-C Akkuluftpumpe gegönnt und äh, das ist ja nicht
1: Lightning Entschuldigung.
0: <lacht> <Gibt's> <lacht> nee, so, jetzt muss ich mal gucken, geht das?
2: Auch Apple muss
0: jetzt
1: auf USB Ah, mein Link ist ja, zu lang.
0: Schon. So ein Scheiß. Jetzt kann ich das dann Du musst nicht? auch
1: nicht den vollen Link nehmen. Du brauchst okay, kannst du das da reintun vielleicht? Du. Ja, ja, schon dabei. Er ja, macht es mir,
0: das ist gut. Ähm, und äh, das ist total geil, weil jetzt habe ich mich das erste Mal auch mit Druck in Reifen beschäftigt. Weil ich, ich habe ja so, so diese Mountainbike-Reifen, hatte ich ja eben erzählt. Und das Ding ist so, die habe ich immer so auf, wie viel können die? Ja, okay, dann dreieinhalb Bar, gib ihnen, ne Und dann ist das doch, also das hat nur das Fahrrad hat nur vorne eine Federung. Und äh, das äh, bei den Straßenverhältnissen, die wir haben so für Radfahrer, ist das doch eher, das knallt schon ganz schön. so Und jetzt habe ich geguckt und die Reifen machen von bis und vorne ist 1,6 Bar. Und jetzt pumpe ich die automatisch mit diesem Bosch-Ding auf ähm, 1,7 auf. 7,5. Genau. Und wenn man es dann abdreht, äh, den Schnupzi, um das Ventil zu, zu schrauben und zu füllen, dann geht immer so ein klein bisschen, Pft, macht das ja immer. Und dann ist das zumindest bei beiden Rädern, äh, Reifen gleich. Und es ist jetzt wie schweben, weil das ist eine ein Komfort jetzt. Also jedes Hüppelchen, jede, jede harte Kante und so wird jetzt so weggedüttelt. Und das ist total toll jetzt. Das fährt sich total gut. Also äh, achtet mal auf den Luftdruck. Das ist so der Pro-Tipp von eurem Fahrrad, wenn ihr damit viel fahrt. Ähm, das ist sehr cool. Und wenn man dann ein E-Bike hat wie ich, ist es auch egal, wenn man da ein bisschen mehr Kraft für braucht, dann ist das ja nur ein ganz bisschen mehr Strom. Ähm, genau. Ballongreifen sind es nicht, die
2: Nein. Aber ich wollte gerade sagen, also 1,7 Bar ist ja für Fahrradreifen fast nichts.
0: Naja, also das sind ja Mountainbike-Reifen und die kannst du ja bis 4 Bar oder so schon aufpumpen. Ähm, beim okay. viel, mehr, viel mehr geht auch nicht. Und ab 1,6 bis. Ne? 3,5 okay. oder 4 Bar können die. So Und äh, wenn du so einen Rennradreifen hast, dann machst du auch 8 oder 9 Bar. Die haben aber auch nur so einen Querschnitt, dann irgendwie wie so ein kleiner Finger. Ja, ja. Oder so. ne? Also das sind halt die Unterschiede. Äh, die nehmen auch keinen <lacht> Fortstein mit, weil dann haben sie nämlich auch keine Felge mehr. Genau. Und es ist kein Affiliate-Link, den ihr euch da jetzt anguckt und äh, überhaupt und so. Auf jeden Fall, das Ding ist gerade irgendwie auch im Angebot toll. Ich habe dafür 76 Euro bezahlt. Jetzt kostet das Ding irgendwie knapp 60 Euro, glaube ich, oder so. Ähm, aber egal, es ist total toll und man kann es per USB-C laden, was ist das denn? Ey, das ist voll die Zukunft, voll geil und du kannst sogar, <lacht> äh, äh, habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber das geht natürlich, weil ich habe auch äh, Auto, äh, Autoventile bei mir am Fahrrad, kannst natürlich auch dein Auto mit aufpumpen, weil das hat ja 2,2 Bar oder irgendwie sowas, das geht ja auch alles. Also äh, große Empfehlung, wer sowas braucht und es ist gar nicht so schwer, und wie gesagt, mit dem E-Bike ist das dann die, die 400 Gramm oder was das sind, ist dann auch scheißegal, bei den ganzen Ketten, die ich da mitschleppe, damit ich das Ding sicher anschließe, ist das alles egal. Ja, also ganz toll. 15 und Kilo Batterien.
1: Also ich habe da Riesenfreude dran. Genau. Jetzt kommt die Preisfrage. Hast du denn den, den Energiekreislauf deines Fahrrads Nein. modifiziert, sodass du ein USB-C-Outlet hast, um es direkt am Fahrrad zu laden? Hätte ich total gerne, aber nee. <lacht> ähm, da ist immer noch keiner
0: gekommen und hat gesagt, ich darf das testen. Komisch. <lacht> ja, verstehe ich auch. Nicht. Also, das war doch nun, also wie deutlich soll ich das noch sagen? Ne? Also wenn EcoFlow tatsächlich mir mal so eine Delta Pro hier hinstellen möchte, ich würde das tatsächlich ausgiebig testen und berichten.
1: Ja, aber die willst du nicht an dein Fahrrad tackern. So eine Ecoflur hat so viel Gewicht, die willst du nicht an dein Fahrrad tackern. Aber du schleifst doch da eh schon 10 Kilo Batterien spazieren. Setz doch da einfach noch mal irgendwo an die Seite so eine Ladebuchse dran. Ja, das ist nicht so einfach. <lacht>
0: Du brauchst ja einen Laderegler äh, und, und das muss ja alles stimmen und so. Das ist ja nicht irgendwie und irgendwo.
1: Da, da gehe ich Bis nicht ran. Jetzt keine Rocket Science. Ja,
0: aber bitte. Also ich weiß gerade mal, wie man Stecker in die Steckdose <lacht> steckt. Und deswegen ist so eine EcoFlow sicherlich auch ganz cool für mich. Weil die könnte ich bedienen, aber ich kann da keinen Stecker löten. Schon. Verstehst du? So ein Ding ist das. Ähm, genau. Sollte ich noch einen raushauen? Weil äh, ich bin gerade so am reden. Wie, wie viel Zeit haben wir denn schon? Halbe Stunde nur geredet, kann Martin. Ist ja, euch das recht? Eine gute halbe
2: Stunde schon nur geredet. Ich mach einfach. Ich bekomme doch demnächst Glasfaser, Phil. Ja. Genau. Geilo und so. Hättest ja, genau. Dazu. Und
0: im Moment ist es ja so, ich habe ja noch Kabel und das geht ja über Coax. Und das Kabel kommt ähm, bei mir äh, im Haus unten, im Hauswirtschaftsraum an. Und äh, da ist dann irgendwie... So ein, so, ein, so ein komisches Gerät und dann geht das in den Hausanschluss und hier oben im Büro habe ich dann mein, meine Fritzbox als Modem. So, der Unterschied wird jetzt aber sein weil ich Glasfaser habe, dass ich ja meine Fritzbox, die Glasfaser kann von Wilhelm Thiel, ähm, unten habe. Also unten im Haus und ich habe ja dann irgendwie äh, das leichteste hier, um hier hochzukommen, ist ja irgendwie WLAN, aber denn ist schlecht mit Podcasten, weil ne? schlecht. Also Podcast mit äh, Aufnehmen mit WLAN, das will man eigentlich nicht. Und jetzt habe ich mich nebenbei noch so ein bisschen schlau gemacht und ich habe tatsächlich, äh, Jan, kannst du da auch nochmal? Kommt sofort. Und äh, das finde ich nämlich auch ganz geil. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, ähm, über ein kleines Gerät, über den vorhandenen Koax-Verlege-Wahnsinn äh, im Haus ähm, Internet zu verteilen.
2: Kennt ihr sowas? Über, über was? Okay, über, über deine Netzwerke. das Internet zu verteilen. Ja, also
1: verpassen. Also, pass also auf, ich, ich kenne die Dinge. Ich will das nur kurz und dann
0: kannst du ja noch mal äh, sagen, was du so erlebt hast. Äh, also, mein, meine Idee davon ist, wenn ich das jetzt richtig verstehe: Es gibt zwei Geräte. Einmal das, was ich direkt an den Router, an die Fritzbox, die ich unten habe, mit anschließe, da ein Koaxkabel reinmache. Und das zweite Gerät, da, wo ich mit dem Switch nachher ran will, Koaxkabel ran und Netzwerk raus in Switch oder in irgendein Gerät oder so.
1: Genau. Jan. Also, ähm. Prinzipiell ist die Technik nicht neu, die gibt es schon ein ganzes Weichen. Das Phänomen ist ja, wenn du aus dem Router raus Internet verteilen willst, hast du ja meistens Cat5, Cat6 Kabel, die Dinger haben eine gewisse Reichweite. So nach, ich sag jetzt mal 100 Metern, ist mit Cat5 Schluss. Da hast du dann so viel äh, Übersprechleistung oder Fremdleistung drin, dass du halt kein wirkliches Signal mehr kriegst. Cat6 kommst du vielleicht, keine Ahnung, 200 Meter, 150 Meter, genaue Definition kenne ich nicht. Dann ist Schluss. Das heißt, im industriellen Bereich oder wenn du größere Gebäude hast, gab es das schon sehr, sehr, sehr lange. Mhm. Das heißt also, du nimmst nicht das Kabel, was in dein Haus reinkommt, sondern das Kabel, was in dein Haus reinkommt, kommt in den Router. Der Router produziert dann quasi deine TCP-IP-Connections und da stöpselst du dein Cat5-Kabel rein. Und die Idee hier ist jetzt, dass du quasi das Zwischenstück, dass du dieses Gerät anstöpselst, verwandelst dein hat fünf Kabel in ein Koax-Kabel. ist genau dasselbe Signal wie so ein Tunnel. Mhm, genau. Jagst es durch Koax, weil da sind die Begrenzungen, oh Gott, Kilometer, mehrere hundert Meter, bis du die Leistung verlierst. Also das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja. Und das machst du dann gerne, wenn du zum Beispiel einen Router im Eingangsbereich hast und dann zwei Fabrikhallen. Du musst halt das Internet erstmal so einen Kilometer nach hinten ziehen. Perfekt. Hast du einmal so ein, Mod so ein Modul quasi, also es ist kein Duplex, sondern wie heißen die Dinger? Monoplex. Also kannst du kannst in eine Richtung... <lacht> Ähm, du baust das eine an den Router, schmeißt da dahinter 900.000 Meter Quarkskabel, baust das andere auf die andere Seite und ziehst da wieder dein Cut 5 raus. Das ist also nur ein Tunnel. Genau. Wo du aufpassen musst, ist ja, du kannst deine schon in der Wand verlegten Quarkskabel benutzen, aber je nachdem, was da drauf liegt und für was anderes du das benutzt, könntest du in den Frequenzen damit kollidieren. Genau. Das, also wenn du da, das weiß ich, aber pass auf,
0: jetzt kommt ja das Geile. Ich kriege ja Glasfaser. Das heißt, das Kabel, dieses Gerät, wo der Kabelanbieter mir äh, das, die Signale in mein Hausnetz einspeist, dieses Gerät schraube ich komplett ab und sage, will ich nicht. Ja? So. Und also, das, es gibt gar kein Signal mehr von draußen. Und genau das, da, wo ich es abschraube, schraube ich dieses Gerät dran.
1: So habe ich es mir überlegt. Zweites Gerät irgendwo oben. Und genau. da kannst du dann dein WLAN anschließen, dein Fernseher, dein genau. darf
0: da habe ich überlegt, da nehme ich meine Fritzbox, die ich hier oben eh schon habe, die nehme ich dann einfach nicht mehr als äh, DSL, äh, als äh, Kabelmodem, sondern einfach nur noch als Router und fertig. Nee, als Router nicht, wie sagt man, als Switch? Als, wie sagt man, Phil? wie nennt man das denn? Als Switch.
2: Wahrscheinlich, also wahrscheinlich meinst du Switch, genau. Aber du brauchst ja trotzdem erstmal die die Anfang und Ende deiner Strecke für. Genau. Über die, über die Koaxlight. Ne? Ja, ja,
0: genau. So. Findet ihr, dass das eine coole Idee Kennt ihr das? Ja, also du, du kennst das schon, Jan, aber kennst du das auch, Phil? Sagt ihr das irgendwie was?
2: Hast Nö, ich Tipps? wusste, dass es das geht, habe mich da aber nie wirklich mit beschäftigt. Ach so. Warte. Weil
0: Andi schreibt hier gerade super teuer, die Konverter. Und hier sehe ich 134 Euro. Also, das ist jetzt, ist das super ja, das teuer, Andi?
1: 134 ist einer. Ja, das heißt, du musst natürlich dazu sehen, du musst zwei von den Viechern kaufen. Einen, um das Ganze von. Cut 5 auf Quarks zu bringen und wieder ein, um von Quarks wieder Cat5 zu kriegen. Und das zweite ist natürlich, ja, wenn du die Kabel liegen hast, kostet dich das nix. Wenn du aber erst diese Kabel ziehen musst, plus die zwei Konverte, nämlich davor und dahinter. Ach so, das ist, ist halt nur mal einer. Eben schnell ich dachte,
0: weil die auf das dem ersten Foto einer. stehen da zwei Stück, Vorder- und Rückseite. Ach so, das haben die so. Ich nee, dachte, nee, das sind nee, zwei nee. Geräte.
2: nee nee Scroll du mal ein bisschen runter Zeit.
1: und lies mal die äh, Ja, Quästchen lesen. Das Da Ach, hat auf einer genau dasselbe gefragt. Ach, ein, das ist
2: Lesen, ey. Ja?
1: Das mit dem das Lesen ist doch also völlig über... Die Idee... Die Idee ist gut. Wie gesagt, das ist jetzt keine Rocket Science. Das ja. wird im Industriebereich schon sehr, sehr lange benutzt. Funktioniert. Mhm. Alles klasse. Meistens benutzt es halt nicht für zu Hause, weil äh, wie gesagt, 30, 40 Meter, da nehmen die meisten halt billiges Cat5, Cat6 Kabel. Super, ja. funktioniert. Wenn du mehr Distanz brauchst, dann Bleibt ja außer der Quarks-Lösung so oder so nichts. Ja,
0: also, also die, halt. die zweite Lösung, die ich die ganze Zeit im Kopf hatte und die mir wirklich Bauchschmerzen gemacht habe, ist irgendwie äh, ein Cut-Kabel hier äh, im Haus irgendwie äh, durch den Flur, durch die Wände, durch irgendwas. Weil D-Lan geht ja auch nicht, WLAN geht nicht. Kannst du alles vergessen? Und deswegen habe ich gedacht, so, okay, so. Da, ist doch, da ist doch die Möglichkeit zu sagen, okay, das funktioniert denn. Und das wollen wir dann mal ausprobieren. Also das kann ja. auch ganz spannend werden in Zukunft.
1: Also eine, eine andere Methode ist natürlich, weil wie gesagt, immer daran denken, was du baust, ist ein Tunnel von A nach B. Ja, das ist ja. nicht, da kannst du dann mehrere Geräte anschließen oder so, sondern du hast zwei Geräte, wenn du zwei kaufst, vorne und hinten. Ähm, was dann natürlich das Problem ist, wenn du das Gerät, was du oben einsetzt, an deine Fritzbox setzt, alles super, dann ist die Fritzbox der neue WLAN-Access Point plus der Switch. Das heißt aber, alles muss dann zu deiner Fritzbox von den anderen Zimmern. Das habe ich ja auch. jetzt schon. Dann bist also du eh ich wieder hab, dabei?
0: Also, also mein. mein, mein mein eigentlicher Einspeisepunkt ist die Fritzbox, die ich hier jetzt gerade sehe, da hinten. So. Und okay, von da heißt, geht ja jetzt aus schon alles Arbeit aus. Und den. ich habe ja irgendwie vier, vier äh, von diesen, ähm, na, wie heißen die noch? Ähm, Repeatern? Genau. Vier Repeater von, 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 von Fritz. Und die habe ich, drei habe ich in Reihe und einen habe ich oben nochmal verteilt. So.
1: Und das, Aber doch, das ist alles nur WLAN. Du
0: hast ja, kein, ja, du hast ja, kein ja, ja, ja. Ich habe kein keine Kabel, in den Nee, nee, genau. genau. Ja. Deswegen, also, aber wenn ich diese Brücke einmal habe, ich brauche nur ein Kabel, einmal, nur irgendwie muss ich von da unten hierher kommen. Und das liegt ja schon alles in der Wand, und dann müsste das doch gehen. Warum lacht ihr so? Da steht irgendwas im Chat, oder? Nee, ja, alles gut.
1: Ähm, was natürlich eine Alternative ist. Aber ja, da ist dann bitte die Frage, Martin, was kostet mehr? Also entweder du kaufst dir zwei von den Viechern und guckst, ob du noch irgendwo Kabel, noch ein bisschen Kabel nachziehen musst oder was auch immer. Oder du kannst natürlich anfangen, Paneele zu verlegen und Steckdosen in die Zimmer zu setzen. Ja, dass du halt dann die luxuriöse Variante hast. Dann hast du halt dein, dein Ethernet, dein Cat5, Cat6-Anschluss in der Wand an der Dose. Weil dann kannst du natürlich in jedes Zimmer gehen und einstecken, was auch immer du möchtest. Das muss dann nichts Besonderes können. Das Aha. ist natürlich dann Plan B. Aber das will ich gar
0: nicht, weil das langt mir, ich brauche nur hier oben einmal LAN. Alles andere ist mir total egal, weil das geht alles mit WLAN hier. Das, das funktioniert doch alles, das ist alles gut. Und solange man nicht podcastet, also sonst müsste ich das neben der Waschmaschine, da habe ich echt keinen Bock drauf. Also weißt du, nachher kommt dann noch ein LKW und fährt rückwärts irgendwie die Auffahrt hoch.
1: Aber das ist genau das, was ich machen werde. Also ich werde bei mir in jedes einzelne Zimmer Steckdosen setzen. Und dadurch, dass wir ein Crawlspace unterm Haus haben, werde ich da die, die, die Kabel selber ziehen und einen großen Switch vorne zum Router packen, sodass du in jedem Zimmer wirklich LAN, nicht WLAN hast. WLAN hab, kommt on top. Ja. aber
0: Ich habe die letzten vier Sätze nicht gehört. Ich blieb bei Crawlspace hängen. Musste erstmal mal übersetzen für mich, was er meint. Er hat einen Doppelboden. Ja, aber habt ihr auch diese komischen großen Ratten? Wie heißen die noch? Das sind, gar keine, nee, das sind gar keine Ratten. Die haben sie in Amerika. Die haben so weiße Ratten. Nein, die haben so ein weißes genau. Gesicht. Wie Waschbären. Heißen? Nein. Opossum. <lacht> Opossum, genau. Ich war beim Opossum, mein Lieber. Habt ihr Opossums? Ich glaube nicht. Nee? Ich glaube nicht. die haben sie in Amerika, ja. gibt sie auf jeden Fall ich weiß bloß nicht genau wo, da kenne ich mich also, ich mich glaube
1: etwas südlicher also Opossum zählt jetzt nicht unbedingt zu den Viechern die ich hier täglich auf der Straße sehe Waschbären <lacht> hingegen Waschbären, schon Braunbären, genauso wie Reh und Genau, da. ja. Ja, das alles da ja. aber so, Opossum.
2: Ach, so Opossum? Opossum, ja. nee,
1: ähm, ein Opossum ein weiterer Punkt von Bastel Andy guter Punkt, habe ich noch gar nicht dran gedacht der meinte auch, die Dinger sind recht stromhungrig und dazu kann ich nicht viel sagen, weil ich kenne es, wie gesagt, nur im Industrieeinsatz. Ich kann ja nicht sagen, wie viel Watt eins von diesen Viechern zieht. Das weiß ich auch nicht, aber das, das ist ein guter Hinweis. Sagen. Das werde ich auf
0: jeden Fall äh, mir von Andi nochmal ausrechnen lassen.
1: <lacht> Nein, Mach das gucke ich mir das auf jeden hast Fall Das jetzt von deiner Idee, Andi. Genau. <lacht> jetzt, Nein, jetzt das gucke ich, guck
0: ich mir gerne nochmal an, da werde ich drauf achten. Aber so schlimm kann es nicht sein. Da geht 12 Volt, 1 Ampere will der Strom als äh das, kann das so, so stromhungrig sein? Ne? Also, da ist jetzt wenn kein Kalkgeräteanschluss dran.
1: Ja, aber wenn der das durchgehend zieht und äh, kein Standby-Mode hat, dann brutzelt der das durchgehend. Das ist dann auf 24,7 zum Ende des Monats schon ein bisschen. Ich rauche nicht mehr. <lacht> ja, aber wie gesagt, ja, also, Coole, Ich
0: rechne das durch. Genau. Coole
1: Technik. Sie ist etabliert. Sie ist. Äh, seit Jahren, vielleicht sogar schon Jahrzehnten im Einsatz, also sie ist gut, überhaupt mhm. keine Frage, aber es hat einen Kostenpunkt. Zwei von den Viechern plus vielleicht Strom.
0: Mhm. Okay. Ja, vielen Dank, also das ist doch schon mal ein guter Hinweis. Dann habe ich mir, ich höre einfach nicht auf jetzt, Phil, also ich merke schon, du, du bist so richtig dabei. <lacht> aber aber äh, habt ihr diese neuen lg monitoring gesehen, die man so hochkant daneben stellt, die so ein merkwürdiges Format haben? Habt ihr die schon mal angeguckt? Ja, dann die kannst gesehen, du den Link ja, nochmal. Ich fand
2: es jetzt aber, fand es jetzt irgendwie nicht so super spannend, wenn ich ehrlich bin. Nee.
0: Also äh, in dem nee, Moment, nicht, wo nee. der gesagt hat, guck mal hier, wenn ich mir dieses Bild angucke und dann wird das so riesig, weil du ein Hochformatbild weißt und mit einmal so wump. Ja, äh, ist das natürlich, wenn du das äh, Hochformatbild auf Breitbildmonitor anguckst, ist natürlich eine ganz andere Nummer, als wenn du das auf so einem hohen. Und da habe ich so gedacht, okay, da hat er einen Punkt, das ist schon ganz geil. Auf der anderen Seite ist das Ding auch so hoch, dass man die ganze Zeit so äh, Nackenstarre vielleicht bekommen könnte.
2: Aber ich fand das ja, ein interessantes halt, Konzept. Findest du? Also ich, ja, also es sind halt zwei Monitore übereinander, quasi. Mhm. Also das sind zwei 40 er Monitore eben übereinander.
0: Hast du dich ja doch damit auseinandergesetzt?
2: <lacht> ja, nee, ich habe die gesehen halt irgendwie in der Nachricht. Und habe gesagt, ja, okay, kann man machen. Kann auch zwei Monitore nehmen oder so, aber vielleicht ist es günstiger, den, darf, den so zu kaufen, keine Ahnung.
0: Also, ich fand die Halterung für den Monitor recht geil, muss ich sagen. Die Weser-Halterung mit so einem komischen Arm, das ist recht cool gelöst. Die ist nämlich gleich mit dabei.
2: Hm. Und kann muss auch sein, sonst wäre es ja echt.
0: Genau und äh,
1: ja, stellst du hochkant an die Wand zu schief angelehnt?
0: Ja, ja, genau. Und, und im Gegensatz zu den Apple-Monitoren kann man das hier auch bezahlen. Ja, also so ein Pro-Dick pro äh, äh, pro xdr display von Apple kostet ja irgendwie gleich 7000 Euro und hier eben 674. Also, das ja, genau. Also, der 1000 für den Ständer und hier kostet alles zusammen
2: 674,91. Ja? Also ja. Ich, ich, ich habe Feindiger ich, bezahlt für meinen Fernseher.
0: <lacht> ja, du hast den Fernseher von
2: How <lacht> Me. Hast du, ne? Ja.
0: <lacht> Jetzt sagt er ja, nur weil er mich nicht verbessern will. Genau. Xiaomi. Ja, Mi also,
2: TV. Ja, genau. Haomi. Ja, ich also, aber er läuft immer noch und du bist zufrieden, ne? Ja, ich bin immer noch super zufrieden damit. Mhm. Und das ist das Ding, was ich finde, ja, okay, wenn du zwei Monitore haben willst und das so anordnen willst, okay, aber, also ich meine, wenn, wenn du da einen konkreten Anwendungsfall für hast, dann mag das gut sein, aber ja, also es hat mich nicht vom Hocker gehauen, ne? wo ich so dachte, ja gut, also das Allermeiste, was man so an Medien und Co konsumieren würde oder sonst wie, ist halt, auf, ist halt auf 16 zu 9 irgendwie ausgelegt und jetzt hast du halt zweimal 16 zu 9 übereinander in einem Monitor.
0: Also wo, worüber ich begeistert war in dem Moment, als sie VS Code aufgemacht haben, das ist Code-Editor, ähm, und man einfach in der Höhe halt diesen Space hatte mit einmal und nicht dieses Scrolle, wenn du dann noch irgendwelche Skripte laufen lassen willst oder irgendwelche Konsolen unten haben willst und wissen willst, was los ist und so. Weißt du, du kannst so viel Multi-Fenster da irgendwie ineinander und so weiter. Und das ist dann schon ja, jetzt stell dir vor, schon sehr geil.
2: Also, aber boah. jetzt stell dir halt vor, du hast einen 4K-Monitor und hast einfach noch mehr Screenspace. Ja. Also der hat ja nicht mal eine 4K-Auflösung. Sondern das sind zwei full hd mehr oder weniger. Ein bisschen größer ist er, aber sonst also, sind es ja zwei 1440er. So. Scheiße, das ist da ist nicht ein 4 k gemacht. Jetzt stimmt, ja. ja, also und ein Monitor, nee, 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 mit der, der hat 4 k mehr. <lacht> ja. ja, genau, das ist der Grund, ja, warum ich stimmt, sage, ja, genau, pff,
1: okay, aber. Hm. Und dazu kommt halt, ähm, ich finde die Idee ganz witzig für Arbeitsmonitore. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich nutze meine Gaming-Monitore so auch zum Arbeiten.
0: Mhm.
1: Ich, ich nutze meine Gaming-Monitore zum Arbeiten und ganz ehrlich, gerade für Gaming oder was man so in der Freizeit macht, habe ich keinen Anwendungsfall für so ein Format. So leid es mir tut.
0: Naja, aber wenn nee, du ein bisschen nicht. Studio aufhast oder so zum Coden oder so, ist es nicht schon, wenn du da mehrere Ich habe
1: drei Screens nebeneinander. Ich kann so links und rechts genau. schauen, wie ich hoch und runter schauen kann. Das macht ja. keinen Unterschied. Ich aber das, das ist halt 4K-Monitore, die gaming-tauglich sind, die ja, ich ja. Halt auch zum Coden also, nutze.
0: Also also natürlich. Also da habt ihr natürlich den Megapunkt irgendwie. irgendwie also 4K. Ich, also es geht nicht, dass ich Pixel sehe. Also das dann, dann wäre ich wahnsinnig. Das kann ich nicht mehr.
2: Also, also warum ist das besser als zwei Monitore? Weil der Preis ist jetzt nicht so gut, dass ich sagen würde, dafür kriegst du nicht auch zwei gute Monitore.
0: Nein, er hat kein 4K und deswegen ist er raus. Also das ist schon mal, ja, genau. da bin ich ja schon ganz bei dir jetzt. Das ist doch gut, dass, also ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht gekauft, aber man überlegt ja dann doch, also so als Martin. Und, äh,
2: aber ist auch ein guter Punkt, hier reinzubringen. Genau. Genau darüber darüber reden ja, wir ja. Genau. Und ich glaube, für genau das, was sie da auf den Bildern haben, ne? Genau dafür ist er gut. Wenn du einen Videoschnitt machst und willst ein nee, quasi nee, ein 16 nicht zu 9 gut. Bild oben drüber haben, doch, nee. genau dafür ist er gut. Ja,
0: aber für den nicht nimmst du die, den nicht nimmst, hier ja gar. Nicht, den nimmst du doch nicht als ja. alleinigen Monitor. Das ist ja nee, geil, aber du warst
2: krank. Hast aber du hast halt hast halt da vernünftig das, das Vorschau-Video, dein, dein Live, deine Live-Vorschau und eben trotzdem noch unten eine ganze Menge Platz für Kontrollen und Co. Ich glaube, dafür ist er tatsächlich brauchbar. Ja, aber, für aber die
0: Timeline ist einfach nicht breit genug. Das würde man schon gerne haben. Deswegen, also so, da sind schon wieder die Breiten geiler, wenn du so eine Timeline hast, weißt du? Als wenn du immer nur in so ein kleines Fenster guckst von der Timeline. Aber er ist
2: ja so breit. Also, ja, ja gut.
0: Ja, aber ist ja so also breit? Also du hast, du halt hast
2: ja zwei 16 zu 9 Fernseher, aber wie gesagt, auch da würde ich verstehe ich halt nicht, warum du nicht sagst, ich habe das Video auf dem einen Bildschirm mhm. und meine Timelines auf dem anderen und sehe auch noch nicht, warum das jetzt so viel besser ist als hier. Hier ist es vielleicht ein bisschen cleaner. so. Also zum Coden trotzdem. fand ich es halt
0: geil, irgendwie so als, als der Monitor ist halt auch noch da. Er ist halt größer als der Laptop-Monitor, den ich jetzt habe. Verstehst du und Ja, gut,
2: okay, das auf jeden Fall.
1: Dafür ist das schon was du, interessant. Was du machen musst, ist zwei von den Viechern kaufen, direkt aneinandersetzen und schon hast du die richtige Menge an Space.
0: Und da habe ich immer noch kein 4K. Also. <lacht> nee. <lacht> also zumindest. Übrigens, und ich werde auch noch nicht verstehe, es jetzt ganz kurz. Also
2: die, ja, Entschuldigung. Auch ein, rein. Ich weiß noch nicht. Hier, da steht ja, dass der 28 Zoll hat, quasi, ne? Mm. 28 Zoll jetzt wirklich über die ganze Breite, dann ist der auch relativ blöd, finde ich. Nee, Aber der ist, ist relativ
1: groß. Nee, nee, also das, das ist, ist ein guter Punkt. Guter Punkt. Weil normalerweise gibst du ja die Diagonale. Und Diagonale, bei was hochkantem, ist ist ja schon sagt deutlich nichts aus als die als Größe wenn es von ist. Ja. Gute Frage. Verdammt gute Frage. Weil wenn, wenn der wirklich 28 Zoll hat, von oben links nach unten rechts, dann ist der verdammt schmal. Also.
2: Ja, eben.
1: Tja. Tja also, also,
0: alles, was ich so gesehen habe, fand ich. Eigentlich geil, muss ich sagen. Also alles, also wenn, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt da bei dem Link, ähm, dann sieht man das auch noch so ein bisschen so, ist schon, ist schon was. Also irgendwas macht das mit mir, wo ich sage, ja, da unten sitzt wieder der Programmierer und äh, ja, genau. <lacht> da habe ich gedacht, okay, ja, da, da, da würde ich mich schon mit sehen mit sowas.
2: Ah, da steht es aus. sind zwei 21,5 Zoll Monitore. Mhm. Okay. Also, ein Monitor oh. wäre halt so groß wie ein 21-Zoll-Monitor. Das finde ich also nicht sehr riesig, schmal. wenn ich ehrlich bin. Sehr schmal. Ja.
0: ja, ist ja halt nur für die Seite, ne? Also ist es ist tatsächlich so, da, da, wie, also um ein Fenster in halt ganz um viel ehrlich, Höhe zu
1: haben, ist schon ganz Kauft dir, kauf dir zwei günstige 21-Zoll-Monitore mit 1440p, hängen sie übereinander und du bist wahrscheinlich preislich besser als das. Also just. Was ich ja
0: habe, ich habe ja hier einen 32 Zoll 4K HDR, hast du gesehen. So. Und dann einfach nur das Ding noch links daneben, statt dem Laptop-Ding, ne? So. Aber ich brauche eigentlich das Laptop kaum. Also von daher ist das auch alles ein bisschen mhm. egal. Also ich fand das Format so interessant also, und deswegen habe ich mich damit beschäftigt. Ich kaufe das Ding nicht.
1: Ist eine Nische? Ist ja. eine Nische. Es gibt garantiert Leute, die mögen das und nutzen das. Ähm, ich glaube, Phil, wir sind uns einig. Ich hätte keinen Einsatzzweck dafür. Nö, nee, ich auch nicht. Ja, sehr gut. Ich, Finde ich gut. Wenn ich Wenn dir das so mhm. Sehr schön. Ähm, ganz kurz, bevor wir, bevor wir noch weiter hopsen, wollte ich noch ganz kurz nochmal auf den vierten Mann zurückkommen. Da war nämlich Bastel an die so lieb, Martin, und hat für dich was kalkuliert.
2: <lacht> Nein, komm halt auf. Habe ich nicht gesehen. Echt?
1: Ja. Wo? Ja. Was? Guckst du dir an, er war so lieb.
2: Wo ist denn das? Wo sind die
1: Kosten von deiner Lahnlösung? Andi, Wenn du zwei Adapter kaufst, bei 40 Cent Strohpreise sind das 84 Euro im Jahr. Damn. Nur für die zwei Adapter.
0: Oh, Andi. Mhm. Dankeschön.
1: Dann geht's ja. So. So, sorry, wollte, wollte ich noch einspeisen, <lacht> bevor es äh, irgendwo unter die Räder kommt.
0: Nur für die Dinger. Das ist schon viel, ne?
2: Das ist schon nicht ganz ohne, ne?
0: Da könnte ich gleich zum nächsten Thema kommen und Bewegungsmelder nochmal aufrufen. Das würde passen, Andi. Warte, dann mache ich hier nochmal ein für Marke. Genau, ich habe nämlich äh, immer mehr angefangen bei mir zu Hause, also ich bin ja so ein, ich habe ja hier so ein Hu zu Hause, so ein Philips Hu zu Hause. Ich bin jetzt auch jetzt an der, an der, an der Schwelle, wo ich den zweiten okay. ähm, Hub verbauen das heißt muss. Bridge? Die zweite Bridge verbauen muss, weil jetzt sind hier knapp 50 oder so, mehr können die ja dann
1: nicht und ja, egal. And by the way, by the way, sie können 200. Ja. Er sagt nicht nach 50 Schluss. Er sagt, 50 ist, äh, ihr sollt nicht mehr als, damit genau. der Service weiterhin garantiert wird. Aber der physikalische Limit ist bei 200 und ist nicht 25, ich glaube, 222.
0: Okay, weil ich habe manchmal so, also, so Sachen, dass mit einmal Lampen irgendwo ausgehen, wo sie nicht ausgehen sollten und so. Also, also äh, das macht er seitdem, dass mehr Geräte geworden sind. Und oh, es sind jetzt auch mehr Geräte geworden, weil ähm, ich habe mir Bewegungsmelder geholt von Hu und äh, die habe ich jetzt überall da so verbaut, wo wir so gehen und leben und sind, auch hier im Büro. Und wenn ich hier morgens reinkomme, dann geht das Licht an und wenn ich rausgehe, dann kann man es nämlich nicht vergessen, geht es halt nach ein paar Minuten einfach von alleine aus. Oder ich habe einen Knopf hier unten rechts, so einen kleinen, den kann ich auch mal in die Kamera halten, das ist total
1: geil. Ist nur so nicht drücken, das ist ein Greenscreen. Kann man das einfach.
0: sehen? Das ist so ein ganz kleiner Knopf, so ein Schnupsel von, von Hu. Und äh, damit kann ich äh, eben auch äh, an, aus und fünf Szenen schalten. Genau. Und der ist auch magnetisch und den habe ich hier unter dem Tisch einfach äh, äh, ja, an das äh, Gestell vom Tisch irgendwie. Da hält er so. Da gibt es auch irgendwie Platten für die Wand und so, aber egal. So, was ich sagen will ist, ich glaube, dass das Erstens, LED überall spart ja, glaube ich, schon mal Geld. Und zweitens glaube ich, dass wenn man, so wie wir es hatten, den ganzen Tag im Wohnzimmer irgendwie zehn LED-Lampen an hat, nur damit es gut aussieht und da keiner ist, ist das doch scheiße, oder? Und jetzt habe ich das alles so gemacht, dass die nur angehen, wenn wir da sind, in diesem Raum. Also du gehst da rein, das macht so, so ganz, das wird so eingefädelt, so Ist auch ganz cool eigentlich so, ne? Hallo, so ungefähr. Und wenn du dann ein paar Minuten nicht da warst, dann geht es halt wieder aus. Und das finde ich ganz gut. Das Kind kann jetzt, im Kinderzimmer habe ich das auch gemacht. Das Kind kann jetzt nicht dauernd das Licht im Zimmer vergessen, weil das geht jetzt einfach automatisch aus. Und äh, ja,
1: was haltet ihr von sowas? So, jetzt kommt die Frage. Also ich habe vier Zimmer komplett mit Bewegungsmeldern, mhm. schon seit, ich glaube, zwei Jahren mittlerweile. Und bei mir ist alles Philips You. Jetzt kommt die Preisfrage. Hast du einen Raum? Der so groß ist, dass du mehr als einen Sensor brauchst, ja. um das abzudecken. Wohnzimmer ist. Hast du schon knapp. rausgekriegt? Hast du schon rausgekriegt, dass es über Philips Hue Labs auf der App die Möglichkeit gibt, Apps zu installieren auf deine Sensoren? Es gibt nämlich, und die habe ich gefunden, die liebe ich. Mein Flur ist so lange, dass ich vorne einen Sensor und hinten einen Sensor habe. Je nachdem, aus welchem Zimmer du rauskommst, entdeckt dich der eine oder der andere. Ja. Was ich gemacht habe, über Philips U Labs habe ich die Software installiert, Two or More Sensors. Die heißt im Deutschen wahrscheinlich eh nicht, nur ein bisschen anders. Und dann installierst du diese Software auf genau die Sensoren und die sind jetzt gekoppelt. Das heißt, wenn einer was entdeckt, Startet er den Trigger, wenn der zweite was entdeckt, startet er nicht, weil der erste es schon gesehen hat. Und die sprechen miteinander. Die wissen also ganz genau, wir sind beide für dasselbe Licht zuständig und kennen sich gegeneinander. Das wenn cool. du es noch nicht kennst, suchen, installieren. Es mal, ist Gold wert. Ich sag euch, ich
0: würde diesen Podcast hier abonnieren, weil es ja. ist wirklich nahrhaft. Also für mich.
1: <lacht> Andi das schreibt. Grüß ich hab Hände und Schalter. Arrogant finde ich so. <lacht> ja, was. aber Andi, das Geilste ist, ich habe zum Beispiel meine Pantry, also mein Zimmer, in dem der Kühlschrank, die Waschmaschine, Trockner und so weiter sind. Den habe ich auch damit ausgestattet. Und wenn du es gerade mal mit dem Knie geschafft hast, die Tür aufzumachen, ist das total lästig. Am besten mit dem Wäschekorb in der Hand, links um die Ecke irgendwo den Schalter zu suchen. Jetzt ist es so, die Tür geht auf, das Licht ist an. Ich Fülle meine Waschmaschine, gehe wieder raus, mache die Tür hinter mir zu und das Licht ist aus. Ist schon geil.
0: Finde ich auch. Phil, wie ist das bei dir? Wie machst du das? Du lässt es laufen.
2: Ja, tatsächlich. Ich äh, mache da tatsächlich nicht so ein großes Buhai drum. Ähm, ja, ich habe das alles mal versucht, aber irgendwie war ich. <lacht> das ist auch so, ne? Automatisierung. du mal einladen,
0: echt... möchtest du das mal erleben?
2: <lacht> das können wir gerne machen. Hm. Aber ähm, es ist halt echt so. Äh, ja, ja ich, Also ich, ich habe auch so ein bisschen Automatisierung. Also ich habe zum Beispiel auch so einen Schalter, der halt alles Licht im Haus ausmacht und so weiter für abends und so. Ähm, aber es ist echt so. Ich wünsche, das klingt immer alles ganz toll und am Ende des Tages habe ich da dann doch nicht so riesig viel Bock drauf, ehrlich gesagt. Das ja. ist immer.
0: Also, ich finde auch so Sachen so toll, was man mit Hu halt machen kann. so, ähm, Geht bitte eine Stunde nach Sonnenuntergang an über eine Zeit von Viertelstunde, dimm dich langsam ein und geh bitte eine Stunde vor Sonnenuntergang aus oder so. Verstehst du? Irgendwie, also du kannst da wunderschönste Automationen einbauen und so und das gefällt mir einfach sehr gut. also ja. Deswegen habe ich auch so viel Scheiß davon. Und was ich so und so gerne habe ist, ähm, ich mag das nicht, ähm, weißt du, so wie in der Ferkelaufzugsstation irgendwie von oben halt Licht, weil dann hast du Licht und so einen schönen scharfkantigen, harten Schatten von oben nach unten auf dem Fußboden ja, also siehst du aus wie so ein Scherenschnitt und das mag ich halt nicht, sondern bei mir muss alles so ein bisschen indirekt und gegen die Wand gestrahlt und weißt du, so, ein, so ja. die Wand von oben nach unten, vom Fußboden bis zur Decke einfach hochfluten lassen und so, dass das irgendwie, das finde ich alles irgendwie mit Licht ein bisschen Stimmung erzeugen, das finde ich ganz geil und da kommt mir das natürlich ganz zu Pass und deswegen war auch immer im Wohnzimmer so lange Licht an und das ist jetzt irgendwie wir wollen uns ja alle bemühen dann habe ich gedacht, dann investiere ich mal in Bewegungsmelder und finde das immer cooler eigentlich. Meine Frau ist ein bisschen verzweifelt, die sagt jetzt, ich sitze mit einer Freundin auf dem Sofa und dauernd geht das Licht aus. Weißt du, du brauchst mehr Sensoren. Ich sage ja, wieso, der macht, der macht den Bewegungsmelder aus und sagt einfach Wohnzimmer einschalten. Ja, ja. Oh ja Aber ist, da sagt sie natürlich, wie Nächste. soll ich denn darauf kommen? Ich habe ja nicht mal die Philips-App. Ich sage ja.
1: Ja siehst du schon mal falsch. Das ja? ist aber, das, das, ist aber das Nächste. Nächste. Ja. Also wir nutzen beide die App, sowohl ich als auch meine Dame haben beide die App und beide können alle steuern. Und das Nächste finde ich, die Voice Control ist auch ziemlich sexy. Also ich war ja immer dagegen und habe die nie benutzt. Ich habe ja jetzt mittlerweile hier überall Amazons äh, rumstellen mhm. und ich habe jeden einzelnen Raum und ein paar Gruppen an Räumen zugewiesen in der App. Das heißt, also ich kann jetzt einfach ihr sagen, pass auf, da und da liegt an, da und da liegt aus, macht das gesamte Haus aus. Und das finde ich auch super praktisch, wenn ich zur Tür rausgehen, überlege, habe ich jetzt überall, brülle ich einfach noch einmal durch die offene Tür und sage, hey, Hauslicht aus. Und er macht alle Use, egal ob, wo sie sind, aus. Mhm. Ist schon cool. Das
0: ist cool. Ich habe sogar so gemacht, du kannst ja auch bei bei dieser Alexa-App, ja, der hört mir zu. <lacht> Oder amazon -App. Du, Sag einfach Amazon-App. Genau, So und auf jeden Fall, da kannst du auch äh, selber sagen, so, so Routinen erstellen und dann kannst du halt eben sagen, äh, mit diesem Satz möchte ich das erfolgende Lichter, folgende Räume und so weiter in der und der und mit dem und dem Prozentzahlen an Helligkeit und so soll er denn einschalten und ähm, da habe ich dann gesagt, wenn, wenn ich dann sage, das Zauberwort plus guten Morgen, also ich sage ihr dann, ihr, guten Morgen, ja, dann passiert halt im
2: Haus ganz viel. Das ist schon geil. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also was ist schon echt cool.
0: Ist ein bisschen so, Also ich rede mit der Maschine. Nee, mit einer Cloud Cloud-Anwendung.
1: Aber nein, nein, mir auch du, egal. Gibst, du gibst einfach einen Befehl. <lacht> ja. So musst du es sehen. Ja. Und ich meine es ja, dann auch Ich so. meine, Phil hat recht. Du brauchst das nicht unbedingt. Es geht alles ohne. Aber auch, auch bei dem Setup, was ich jetzt habe, ich finde es halt einfach unfassbar praktisch. Ich habe mich daran gewöhnt. Es wird wahrscheinlich problematisch, wenn ich dann bei irgendwelchen Leuten zu Besuch komme und mich erst mal im Scheiß aus im Dunkeln auf die Schüssel setze, weil ich erwarte, dass das Licht angeht. Und es tut es einfach nicht. Das ist da wahrscheinlich eine andere Story. Aber hier zu Hause finde ich das einfach unglaublich bequem. Mhm. Das Licht folgt mir. Es geht da an, wo ich bin. Es geht aus, wo ich nicht bin. Ja, das ich, ist toll. Ich fasse keinen Schalter mehr an.
0: Also ich liebe das auch. Es ist total schön. Und ich finde, aber Andy hat auch recht. Er schreibt nämlich hier auch im, äh, im Chat irgendwie, ich, also er hatte ja geschrieben, dass er Schalter hat und Hände. Tch, ne? Aha. Genau. Aber er schreibt auch, ich muss aber sagen, dass ich zu faul bin, das auch noch einzurichten. Ja, das verstehe ich. Also ja, ja. ich bestelle mir ist, auch so eine Geräte, einmal? so eine Geräte, weißt du, ich bestelle mir ja immer wieder mal eine Lampe oder so. ja. Also ich, ich kaufe ja jetzt nicht irgendwie allelei auf dem Mal oder so. Das geht ja über Jahre jetzt schon. Und irgendwie so, ach, ja, okay, die Nummer eingeben. Wie soll die heißen? In welche Gruppe? Also das ist schon, irgendwann hat man da auch keinen Bock mehr zu. Das verstehe ich schon. Und ich habe ja jetzt zum Beispiel auch die Lampe hier an meinem äh, Fenster hier, habe ich jetzt auch nicht mehr gefunden. Irgendwie, weil ich sie wohl schlecht benannt habe. Ich habe sie jetzt einfach so. aus dem aus, aus Stecker, ich habe den Stecker gezogen, jetzt
1: ist sie aus. Und das ist dann so, <lacht> Philips U Lab 1. Philips U Lab 15. What?
0: Ja, das darf man halt so nicht machen. Also du musst tatsächlich ähm, eindeutige Benenner machen. Ne? Also ja. ich habe das auch mit Sonos zum Beispiel, dass ich der, der ich hatte eine, eine Sonos-Box in der Küche und dann habe ich gesagt, ja, Küche, Spiel in der Küche so und so. so. Das funktioniert aber irgendwann nicht mehr, wenn du dann noch ein äh, äh, weitere äh, Lampen hast, die dann auch Küche heißen. Also dann wird es irgendwann kompliziert und dann muss man sich schon sehr, sehr gut überlegen, wie man das alles macht. Das ist dann schon ganz dicht das ist eine am. sinnvolle Namensgebung. Genau. Also da ähm, muss, man, was? muss man überlegen.
1: Was definitiv Spielerei ist und nichts damit zu tun hat, was irgendwie praktisch oder sinnvoll wäre, ist, wie gesagt, für alle, die da draußen die Philips Hue haben, falls ihr es noch nicht gemacht habt, geht auf der App mal auf Automation oder Automation, unten den Tab mit dem Blitz. Und dann, wenn ihr runterscrollt, seht ihr Hue Labs. Und da kann man Apps installieren. Was ich jetzt zum Beispiel auch gemacht habe, wir haben ja dann demnächst hier Halloween, was ja großartig gefeiert wird in Nordamerika. Ich habe mir die Haunted House-App auf alle Lampen installiert. Du ja, installierst also Ordning Labs House? auf einzelne Geräte. Haunted House, also so. ähm, nicht gejagt, hilf mir mal, Phil. Oh, ja. Heimgesuchtes, übersetzt man sowas am dümmsten. Sp Haunt, Haunt. Ja. Spukhaus würde ich jetzt auch sagen. Sp Spukhaus, also ich habe mir die Spukhaus-App auf alle Lampen installiert. Du installierst ja also diese Apps immer auf einzelne Geräte aus deinem System. Und äh, wenn ich das aktiviere, sorgt es das dafür, dass A, die Lichter so ein bisschen blitzen, blinken, wechseln so zwischen Violett, Blau, sonstigem. Und cool. Damit kannst du halt auf Knopfdruck dein gesamtes Haus in ein Halloween-Haus verwandeln, ohne irgendwas machen zu müssen, außer nur die App zu installieren. Ja, das ist, ist, schon, ist schon witzig. Es gibt es dann also so Spielchen, ja genau, da gibt es dann auch so Spielchen wie äh, Fire Rescue für deine Kinder, ja, dass die Kinder quasi rauskriegen müssen, wo in welchem Raum brennt es. Das eine Licht imitiert dann quasi flackerndes Feuerlicht und die müssen dann in den Raum gehen und das ausschalten. Es gibt Tonnenweise von dem Zeug. Der Großteil davon ist nicht sinnvoll, sondern Spielerei ist einfach so. Aber gerade wenn ihr Sensoren habt oder Tabs habt oder Motion Sensors oder sonstiges, schaut auf jeden Fall mal in die Liste der verfügbaren Apps, weil da sind eine ganze Menge sinnvolle dabei.
0: Cool, cool.
2: Hey, Fühl dich animiert. <lacht> Wenn ich, da, wenn, wenn ich jemals wieder Bock habe auf so ein Projekt, dann mache ich das, aber
0: ich könnte jetzt halt auch nicht
2: einfach so hingehen und so zwei, drei Kleinkram-Sachen machen, weißt du? Nee,
0: du musst das schon groß
2: angehen, finde ich.
0: Also du musst ja, ganze eben. Räume musst du dir erstmal fertig designen und dann musst du überlegen, wie viel Lichtschlauch brauche ich für die Strecke nach da und indirekt und ja, dann geht das los, ja.
1: Also das ist der ja. Martin? Das ist der Martin. Der Jan sagt einfach, ich will einen neuen Raum, also kaufe ich mir eine Glühbirne. <lacht> ja. Raum ist mit Philips Hue versorgt.
0: So einfach geht das gar nicht. <lacht> das kann gar nicht sein. Ja. So, ich habe jetzt wirklich Sabbelwasser hier. Also das ist ja ein bisschen, ich schäme mich schon fast. Ich würde aber trotzdem ja, das ist doch cool. würd aber trotzdem äh, den, den Phil nochmal fragen, weil äh, ich, ich weiß ja, dass er, willst du über das reden, wo du warst? Ja, das kann man machen. Kann man machen, weil äh, Phil war äh, im Urlaub und ich glaube ja. auch sehr lange, also das habe ich ja noch nie erlebt. Also ich habe gestern geguckt, 21 Tage nicht auf der Playstation eingeloggt. Der ist krank.
1: Irgendwas stimmt nicht. Das, das kann gar nicht <lacht> ja, sein. Was ist, halt, ja? ist was über deinen Playstation-Account. Nein, ich habe ah, das nur durch so. Zufall gesehen. Ja, ja. <lacht>
2: ja, ja. Ganz kleiner Zufall.
0: Aber, aber ich habe recht, oder Phil?
2: Ja, wir zwei Wochen in Ägypten. Im Roten Meer.
0: Im Roten Meer war er sogar, er war auch, im ja. Roten Meer. Auch, ja. Wie das ist denn das, cool. wenn man da schnorchelt, weil das doch ja so toll sein.
2: Das ist es auch, also, kann ich schon sagen, Es ist schon geil. Bitte erzähl mal ein bisschen was Schönes. <lacht> ein bisschen was Schönes? Naja, also eigentlich sind wir halt hingefahren, weil wir keine Lust auf Winter hatten. Und äh, dann bietet sich das natürlich irgendwie an. Einfach mal sowas zu machen, denn da ist ja so kräftig Sommer, auch wenn die selber schon finden, dass es sehr winterlich ist. Aber 32 ich, Grad hatte man schon noch. Die stehen alle im Frieren. <lacht> ja, wirklich. haben lange Jacken angezogen. Und ja? <lacht> genau, Ugada Uga in äh, Andi. Genau. Äh, und da sind wir, da sind wir da, haben uns ein schönes Hotel ausgesucht. Da sind ja ja diese riesen Hotelanlagen irgendwie. Und das war jetzt auch so eine ganz, ganz große Hotelanlage, wo sich irgendwie so eine Hotelkette ein ganzes Stadtviertel gebaut hat mit äh, Einkaufspromenade und sonst irgendwie was. Rio, aber.
0: Hä? Rio Hotel.
2: Steigenberger. Aha, okay. Ähm, ja, und dann. Äh, und da waren wir halt. Und da haben wir schön schön geile Pool gemacht mit Wasserrutschen und sonst was für die Kinder. Wir waren, auf, wir waren auf dem und im Roten Meer. Dann fährst du da halt mit so einem Bötchen hin. Dann werden alle ins Wasser geschmissen. Und dann kriegst, dann kriegst du eine Tauchermaske auf und kannst du da paddeln. Und dann ist halt so ein halbes Meter, halben Meter unter dir, bis zwei Meter unter dir, so ein Riff. Und dann siehst du da Rochen und Meeresschildkröten und Delfine und ganz viele bunte Fische. Clownfische und Dorifische haben wir ganz viel gesehen. Und das ist schon geil. Das macht schon echt Laune.
0: Papageifische.
2: Ja, auch und so Lippfische. Ja. Wir haben sie Botoxfische genannt, weil die so. Also <lacht> also haben halt Lippen, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> Was man halt so sieht an so einem, an so einem Riff, ne? Aber ganz kurz so nur, daher der Name. Machen. Daher der Name, genau. Und so ein, so ein Riesenrochen, der war schon oh, echt so ein Highlight ist. irgendwie. Hm. Und so, also wirklich, es war schon echt, echt, echt nett. Hast du Jellyfish gesehen? Quallen? Ja. <lacht> nee, ich habe Quallen habe ich keine gesehen. Mhm, okay. Warum sollte man da
0: ich war Ich war gerade an der, an der Ostsee und da waren überall Feuerquallen. Ich musste richtig aufpassen wegen einem Köter.
2: Ja, da bist du wirst doch wie Schnorchel das an der Ostsee.
1: Ostsee. Nee, Das ich Problem das hast du da
2: cool. halt mal nicht ja, ja. praktisch, dass man das Problem da einfach mal nicht hat.
1: Mhm.
2: Aber ja. ich glaube, da hat man auch keinen Hund mit. Ja, wahrscheinlich nicht. Mhm. Äh, wahrscheinlich nicht. Aber es ist, ja, also es ist halt echt super entspannter Urlaub, muss man einfach sagen. Ne? Es ist jetzt, man macht jetzt nicht so irrsinnig viel außen rum weil das ist immer das Problem, also wenn du zum Roten Meer fährst, dann kannst du natürlich auch irgendwie nach Luxor rüber oder an Nil, aber das ist halt auch immer irgendwie fünf Stunden Busfahrt durch die Wüste. Mhm. So, ne? Ich weiß ich nicht, macht man jetzt gerade mit muss Kindern vielleicht nicht so oft. Ja genau, muss man wollen. Hast ne? du hier das nicht ähm, gemacht? Oder? Nee, haben wir nicht gemacht. Nee. Aber genau, Kamel liefen da rum und so, das, sowas kannst du alles machen. Du bist dann direkt an der Wüste, weil da ist ja nur dieser Streifen Hotels. Welche also ist Wüste da mehr, ist das denn? Ja? Dann, ist da, dann ist da, sind da Streifen Hotels und dann hast, bist du da Sahara-Wüste halt irgendwie, ne? Die Wüste. Mhm. Ich war, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Ist das, ist das noch Sahara oh Gott, hinter den Bergen? So ein Tourist bist du? Das müsste, ne?
0: Hast du keinen, keinen, keinen Reiseführer gehabt?
2: Doch, aber die sagen, das ist die Wüste. <lacht> das glaubt man nicht, dass die da
1: irgendwelche Namen verwenden. Das ist die Wüste. Sehr differenziert. <lacht> Wir fahren jetzt in die Wüste. Aha. Du hattest keinen <lacht> Lonely Planet. <lacht> keinen Lonely Planet? Das sind ziemlich die einzigen, die sich mal die Mühe machen und auch wirklich Details über die Lokation mit reinnehmen. Den hab ich habe nicht mal die Heightfacing benutzt. Die erzählen schon wirklich ganz viel
2: und so, ne? Also, das ist schon echt, also die machen das schon nett alles, ne? Das ist schon, das ist schon alles ganz geil, aber weiß nicht, also sie, sie, sie geben sich jetzt vielleicht nicht viel Mühe, also sie geben sich sehr viel Mühe, dass Leute nicht genervt sind oder so. Ich weiß nicht, wie man das sagen will, ne? Also sie, sie trippeln so ein bisschen um einen rum. was ist, Das ist auch echt spannend. Also, ich war ja schon mal in Ägypten, das ist schon eine Weile her. Mhm. Ähm, und da. Äh, da war das dann noch echt anders, also wenn du auch irgendwo längst gegangen bist und so, ne, dann haben sich ja Leute ständig irgendwo versucht, ihre Geschäfte zu ziehen und irgendwie ha, ha, ein Mann, ein Wort, los rein hier bababa, haben die zugequatscht ohne Ende, bis du endlich was bei ihnen kaufst. Mandel. Ähm, und offensichtlich ist ihnen aufgefallen, dass, das, dass wir das doof finden. Mhm. Ähm, und die sind da ganz anders drauf. Die merken gleich, oh nee, der will nur gucken, dann lasse ich die auch so ein bisschen in Ruhe und so. Versuchen das zumindest. Also, das, also man merkt, dass sie schon auch das dass auch die Region offensichtlich durch Corona ein bisschen gebeutelt ist und da eben, sie versuchen jetzt die Touristen mit sowas wirklich überhaupt nicht zu stören, wenn es geht irgendwie, ne, ist alles so wie ihr wollt, gar kein Problem. Das war schon ein bisschen weird, ehrlich gesagt. Aber ja.
0: Ja, also ich, ich kann das ja auch nicht, also das kann ich überhaupt nicht ertragen, wenn ich dir alle zwei Meter irgendwas verkauft kriegen soll, also das geht
2: nicht. Ja, das ist, wieder ja, diesmal ging es halt auch, das letzte Mal ging es mir auch endlos auf den Sack. Mhm. Dieses Mal ging es halt. ne? Mhm. Ja, aber ansonsten Sonne liegen, Pool, Wasser, Cocktails, Tauchen, rotes Meer,
1: also Strand. Was willst du mehr? Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe dein Gesicht und du bist nicht quietschrot. Du hast also nicht den Default Touri gemacht. Nein,
2: absolut nicht. Nicht mal meinen Rücken, okay. was ja das größte Problem ist. Weil wenn, du, wenn, du, der, wenn du schnorchelst, ja, <lacht> ist ja immer oh, dein ja. Rücken draußen der Rest unter Wasser. Wie hast du das gemacht? aber getragen, oder wie? Nö, einfach vernünftig angecremt. Das ging tatsächlich so. ganz gut. Ja. Ja. Aber da haben wir schöne, schöne zwei Wochen nochmal Sommer gehabt. Bei 32, 33 Grad. Das war nett. Du magst das. das ja. Das war wirklich sehr schön. Ich mag es sehr gerne. sehr.
1: Aber das muss, <lacht> doch, das muss doch der absoluteste Schock gewesen sein, als du dann in Hamburg wieder aus dem Flieger gestiegen bist. Das, das ging, weil es ja...
2: Weil es ja auch einigermaßen mild ist. Also ich glaube, wir hatten 19 Grad oder so als, das, als äh, in Hamburg in ah, ja, okay. Es
0: hätte schlimmer kommen können, glaube ich auch.
2: Genau, also hey, ja. es ist jetzt halt nicht irgendwie so 2 Grad und, äh, und ist, äh, so ein Griesel <lacht> oder sowas, sondern also das war noch sehr, sehr manierlich. Wir haben auch jetzt allgemein, finde ich, ist es noch, also es geht. Also es ist schon relativ mild für quasi November. Naja, also
0: in Bayern haben sie morgen 25 Grad. Also ich finde,
1: ja. da, also... ja. Freiburg, Freiburg hat durchgehend über 20 Grad die letzten vier Wochen. Ja, ich telefoniere okay. mit meiner wie Mutter. Der die sagt, Oktober oh, ist noch völlig normal. Ja. Naja. Äh,
2: nein. <lacht> also, ja.
0: also, wir hatten schon Jahre, da hat es erst im November geregnet. Und nicht irgendwo ja, herzlich willkommen. in Afrika. Also, naja. Okay. Ja, also, dann war das ja sehr schön. Das freut mich ja. Bist du denn auch mit, ähm, wie heißt die, German Wings oder so
2: geflogen? Äh, quasi, ja, Eurowings. Eurowings, genau. Ja, ja, bin ich tatsächlich. Eine Aber ich bin diese, abgeflogen, diese, bevor diese sie gestreikt haben und wiedergekommen, nachdem sie gestreikt haben. Ja. Ich
0: finde, Eurowings, weiß nicht, uh, sind sehr laut. Sehr laut? Ja, jeden Abend, wenn ich hier sitze, Fenster, irgendwie brauche ich gar nicht auf Kipp haben. Oder so. Uh. Oh, ein Krach, du. Dann gucke ich hier, Flightradar 4, ins... ah, ja. Euro ist wieder <lacht> im Lande in Flur, an Flur haben Hamburg. Weiße,
1: die scheiß ja, auf den ja. TÜV, wer braucht einen Auspuffer oder einen Endtopf. Ja,
0: aber wann immer ich gucke, da startet da nichts anderes, dann können sie natürlich nichts dafür, dann sind vielleicht die anderen auch so laut, aber das hört sich immer an, als wenn da, also ich weiß nicht, als wenn jeden Keine
2: Moment... Ah, also die, das waren halt ganz normale A320, A3 ne? also von daher fand ich jetzt nicht, dass die sich Welt, ja. angehört haben als andere Flugzeuge. Wie welcher? Gibt ja mehrere 320er. Ja. Ich glaube, der eine war ein 8er und der andere ein 300er. Ah, okay. Uh, aber da das ist es jetzt weiß ich nicht ganz genau mehr. Wo ist der Unterschied? Vor allem für einen, für einen Rückflug muss ich, muss, wurde leider Nein, nicht für den getauscht. Der, der andere für den Hinflug. War. Ja, auch nicht. Ne. Ja, leider, leider haben sie auf dem Rückflug den Flieger tauschen müssen, weswegen wir dann nicht die Sitze mit schön viel Beinfreiheit hatten. Das ist ja ärgerlich.
0: Ja gut, aber es wären dann die letzten Sitze gewesen, wenn ihr damit geflogen wärt. Also von da ist ja vielleicht doch ganz gut. Wenn du die Flieger tauschen musstest, dann wird wohl irgendwas kaputt gewesen sein. Das meine
2: ich. Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Hm. So. Na gut. Okay. Ich kann ja trotzdem schade finden, dass du die Flieger tauschen musst.
0: Ja, das ja.
2: darf. Ähm, ja. Aber das Internet da war kacke. Das, das war schlecht. Das freut mich. <lacht> das war echt schlimm. Das freut das, mich. Was? <lacht> What? Ja, deswegen habe ich auch kein bisschen Playstation gespielt gerade, von da.
0: Ja, das ist super.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast deine Switch mitgenommen und garantiert auch mit der Kiste zu Hause gespielt, oder?
2: Ich habe, ich hab, der Kiste zu Hause ging tatsächlich nicht über das Internet. Das war, das war wirklich oh. completely unplayable. Also das, das oh. ging nicht. Aber die Switch war halt dabei, ja genau.
0: Ich sag ja, er war 21 Tage gestern nicht eingeloggt. Von daher, ja, das kann nicht sein. Genau. Aber das freut mich für ich, dich. Vielleicht hast du ein bisschen gelesen, ein bisschen Zeit für dich genommen. Ja, ich, ich habe drei Bücher gelesen in der Zeit. Weniger cool. Stress und so. Nicht immer dieses, oh, ich muss jetzt auch noch diesen Kampf gewinnen.
2: <lacht> ich fühle Gaming jetzt schon entspannt. Also es ist jetzt nicht, als wenn ich mich da stressen würde. Mm. Aber ja. Also ich kann ja dazu. Aber lesen war auch mal wieder nett.
0: Ja. Ich kann dazu jetzt sagen, ähm, dass ich ja auch noch mal neu angefangen habe. Also Phil hat mich ja so ein bisschen getriggert, weil der fand ja dieses äh, God of War, äh, den ersten Teil auf der Playstation fand er ja ganz cool. Mhm. Und ich ja so überhaupt nicht. War ja überhaupt nicht mein Ding. Und da haben wir, glaube ich, in der letzten Folge nochmal drüber geschnackt und dann meinst du immer noch, dass es das gut ist und dass du dich ja auch so freust auf das neue mhm. Ragnarok oder sowas. Ne? Und Ragnarok, ja. Ragnarok. Und ähm, da ich das ja auch in diesem PlayStation komischen Abo habe, habe ich gedacht, okay, ich probiere es nochmal. Und dann habe ich so Sachen entdeckt. Aha, auf der PlayStation 5 denkt man nicht, dass das Gerät gleich explodiert. Es bleibt einfach leise. Das ist schon mal cool.
2: Dann, ist schon mal, schon mal besser. habe ich
0: ja einen besseren Monitor, als ich vorher hatte. Und so mit HDR und äh, 4K und so. Und das sieht schon alles sehr geil aus. Dann habe ich die Schwierigkeit auf ganz einfach gestellt. Also das leichteste, was geht. Damit es dann auf meinem Gore-Level angemessen ist. Also keiner. Und ähm, trotzdem ist es für mich genügend anspruchsvoll.
2: Und, ja, leicht ist das nicht.
0: Genau, aber jetzt macht es mir Spaß, weil die Geschichte ist nicht scheiße, die ist tatsächlich ganz gut. Und, ist schon geil, oder? Ja, ist gut. Ich habe jetzt gerade die Spitze des Meißels gestern geholt. Ah. Ich weiß nicht, wie weit ich in der Geschichte bin. Kannst du das einschätzen?
2: boah, das ist, das habe ich 2018 gespielt oder so? Hm? Nee, kann ich nicht so genau dass Ich glaube, ja, komm, da viel, kommt, da das kommt noch einiges, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe da noch 20, 25 Stunden gut. Ja, oder ja, so. Also es ist unglaublich sein. und ich finde die Grafik tatsächlich gut und ich äh, ähm, ja, bleibe da jetzt ein bisschen dran. Wo, wo, ja, wobei schön. ich Man of Medan habe ich auch noch angefangen nebenbei. Mhm. Ähm, also wenn man, wie, wie heißen diese Momente, wenn man sich so so doll erschrickt, wie Jumpscare. Jumpscare. Genau. Also in einer Tour, ist ja furchtbar. <lacht> Kannst im Dunkeln gar nicht machen. spielen ist ein geht. Ja, immer. Geht überhaupt nicht. Es also ist wirklich billigste Art und Weise und doch jedes Mal schrickt man sich zu Tode. <lacht> so ungefähr. Aber es ist ganz gut, man muss nicht so viel tun. Es ist eigentlich eher ein Film, wo man ab und zu mal klickt. Mehr ist es auch nicht. Ähm, das mache ich ab und zu noch. Also ich habe im Moment, weil es gibt auf YouTube nichts mehr für mich. Also, Aha. Corona hat zu lange gedauert. Ich finde nichts mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr auf Netflix gucken und Serien gucke ich am liebsten abends dann auch nur noch äh, zum Wegschlummern irgendwie ähm, ähm, Big Bang Theory, das dritte Mal die Staffeln durch, so ungefähr. Ähm, <lacht> ne, und, und äh, es gibt gar nicht diesen Kanal ähm, Spaß mit Flacken. Also das. Gibt's nicht? <lacht> Sheldon es gibt Coopers. kein Fun with Flags. Ja, kein Sheldon Coopers. Ach so, ich hätte das in Englisch Spaß schreiben müssen, in Deutsch. Flaggen. Gibt's oh ja God. gar nicht. Ach so. Nein, <lacht> Spaß mit Flaggen, kennst du die Serie vielleicht gar nicht, ne? Sheldon Coopers, Spaß mit Flaggen. Oh, du musst diese Serie. Jan, bitte. Drei ich, Folgen. Der deutsche, der
1: deutsche Titel hat mich gerade den Kopf schütteln lassen. Ach so, ich aber weiß, du kennst die Serie. Geht, aber Spaß mit oh. Flaggen. <lacht> Spaß oh. mit Flaggen. Mit
2: Flaggen. Oh.
0: Spaß mit Flaggen. Also, ich finde es großartig. Ich finde es immer noch lustig. Ich gucke es gerne. Und äh, Sheldon Cooper finde ich auch gut. Äh, ja. So. Ähm, genau, dann habe ich Man of Medan noch irgendwie einen Teil gespielt. Ich glaube, den neuesten. Nee, wie heißt das? Hill? Irgendwas mit das Hill? Hä?
2: Äh, man of Medan ist doch, ist doch nur ein Spiel aus dieser Reihe.
0: Ja, da sind ganz viele. Aus so einer Reihe. Nee, das ist eine Reihe so. Man of Medan und da gibt es dann noch... Ja, ja ich spiele ja gerade. Okay. Ja, irgendwas muss ich ja auch mal wissen. Ich dachte, das wäre
2: wär diese, diese, diese Dark Pictures Reihe und das da Ja, ist das Man gibt's dann auch noch Medan. irgendwie,
0: aber nee, also ich glaube, dass ich okay. da jetzt richtig liege. Okay, okay, okay. Ne? Ähm, ja, und dann habe ich noch... Ähm, ähm, Ghost of Tsushima habe ich auch ein bisschen gespielt und da habe ich dann aber irgendwie nach zehn Stunden aufgehört und gedacht: So, nee, hol 5, kauf 10, mach drei, hol vier. Ja. Da irgendwie so, also dafür habe ich zu viel WoW gespielt in meinem Leben, als dass ich das nicht irgendwann äh, doch klug die und sich, die, die, also diese Wiederholung, denn man hätte nach, hätte man nach neun Stunden dieses Spiel einfach cool beendet, hätte man glaube ich nichts versäumt. Deswegen habe ich damit aufgehört. Es war okay. Und du hast überall diese Ginkgo-Blätter, die durch die Gegend fliegen in dem Spiel, mit dem Wind, der einem den Weg weist und so. Und das ist alles ein schönes Spielprinzip, aber es ist dann auch gut. Also es <lacht> macht keinen zweiten Teil, es macht keinen Sinn. So, das würde ich, glaube ich, sagen.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also muss ich auch sagen, großes ist auch, auch wirklich. Ja, großes Ich habe es echt gern gespielt, aber ich. Brauch auch wieder, da braucht man wieder viele Pausen zwischendrin, weil es ist doch so viel Standardkost, die sich halt in, echt, in einem echt schönen Kleid versteckt. ne? Aber
0: ja, es ist hübsch, aber irgendwie so, das langt dann auch. Also man hat sich dann auch satt gesehen dran, ich fand alles gut. Und
2: ja, es ist halt so ein Standard-Open-World-Spiel ne? mit so ganzen Standardsachen, die man so macht in so einer Open-World und da war nichts Neues oder Spannendes dabei. Das Einzige, was ich gemacht habe, war, dass es gemacht hat, war, dass es das sehr geil entspannt inszeniert hat Wurde ja doch eigentlich schrecklichen Kulisse. Also, das hat es wirklich ganz geil gemacht. Mhm. Aber ja, ich habe auch, ich auch irgendwann schwierig. Ja. So, gedacht das reicht jetzt echt. Also, muss jetzt nicht mehr. Danke.
0: Ja, genau. Lustig. Andi schreibt gerade im Chat hier ab 5.11. guckt Martin wieder YouTube. Lass mich raten: Seven vs. Wild mit Knossi kommt wahrscheinlich denn. Das muss ja wohl so sein, ne? Ist das dann schon? Weil, also, das kann ich, das muss ich vielleicht auch nochmal erzählen. Noch eine Woche. Ja, das. Äh, stimmt. Verdammt. Ich muss unbedingt. Stimmt, können wir so schnell geht's. Können wir aufhören? Ich so muss noch ein bisschen geht's. God of War zocken hier. Ja. <lacht> also das Scheißding hat mich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht echt Spaß. Ähm, und ist es, ne? Ja, ich weiß also jetzt die, auch endlich, wo die, die quadratische und die und die und die Dreiecktaste ist. <lacht> ich habe äh, hab zehn Jahre gebraucht oder so, um mir das endlich zu merken und so. Also ich kann es bedienen auch und ist super.
2: Ja, da kann ich dir ja sagen, ne? das, das hat mich auch echt. Boah, ich habe das ja gleichzeitig gespielt mit Spider-Man. Oh. Oh. Und die Tastenbelegung ist halt komplett anders bei doch, beiden nee, Spielen. Das, das war wirklich die Hölle.
0: Naja, also das... Ich hab das genau, oh. deswegen Man of Medan zwischendurch, weil ab und zu mal ein X drücken oder so, das geht alles. Das ist kein Problem, ne? Aber sonst so irgendwelche Tastenkombis, da bist du total geisteskrank. Ja. Genau. Ja, ja, aber jetzt also, kommt auch
2: in einer Woche oder das anderthalb Wochen wagner ja. ja, genau. Ich freue mich. Genau, ich
0: gehe davon aus, du wirst das alleine spielen und ich frage
2: Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Ja, denn ich habe schon, hab schon ein Intro gebastelt.
0: Ehrlich? Ja. Diggi. Oh, nice. Also, vielleicht darf ich ja ab und zu mal
2: mitreiten. Ja, vielleicht. Leute. Ich dachte, du kannst ja, kann's ja vielleicht mal wieder versuchen mit dem Stream. Ja. Aber sag mal, Leute, wo würdet ihr es sehen wollen? Auf Twitch oder auf YouTube? Oder beides? Beides darf man, glaube ich, gar nicht. Doch, natürlich. Wir sind ja nicht Partner. Wir dürfen alles.
0: Jo. Wir scheißen euch was. Wir machen einfach wir beides. Achso, <lacht> Ach Piep! Wir wollen!
2: Entschuldigung. Ach je. Ich mir das genau. Und ab, dann noch das Mixer. Ach nee, halt, warte. <lacht> genau, wir piep, piep auf die piep, piep, piep. <lacht> piep, piep piepen. <lacht> Ganz ja. genau so. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, ja, mich hat so ein bisschen jetzt das Zocken abgeholt irgendwie, weil ich da eben. Ich finde nichts mehr. Ich gucke ich guck immer noch gerne Junge und Naiv, wenn da die richtigen Leuten, Leute sitzen, die auch Interessantes zu erzählen haben. Manchmal sitzen auch die Falschen, dann gucke ich das nicht. Ähm, genau. Euch beiden könnte man jetzt eigentlich noch fragen, ihr habt bemerkt, Overwatch 2 ist rausgekommen und das ist eigentlich
1: Oh mein Gott.
0: Overwatch 1. Nur, dass es jetzt zwei heißt. Ihr habt eure Game Time mit rübergenommen. Es fehlen aber Helden. Und äh, es ist irgendwie doch neu und doch alles anders. Und es ist ein bisschen Pay to Win, aber auch nicht. Und äh, wenn ihr einen Game Pass habt, kriegt ihr auch noch Vergütung. Manchmal. Ist es so das, was ihr sagen wolltet?
1: Also es ist es ist <lacht> Panne. Also also so vier neue Helden reinschmeißen, die bestehenden Helden überarbeiten, neue Grafiksets, neue Map und nennen das Spiel Teil 2. Just my two cents. Das ist nicht 2.
0: Also der Trick, den ich gehört hatte, der sein soll, ist so irgendwie okay. Man hatte immer Schwierigkeiten, wenn man den ersten Teil gut erfolgreich über Jahre hatte und den zweiten rausbringt, die ganzen Leute mit rüberzubringen. Deswegen hat man den ersten genommen, den den zweiten genannt, alles genauso gelassen. Ein paar Updates rausgehauen und gesagt, das ist jetzt Overwatch 2. Eins gibt es aber gar nicht mehr, weil das alles da drin aufgegangen ist. Ich habe die ganzen User mit drauf und gut ist. Das ist natürlich ein geiler Trick.
2: Ja, also ich, ich weiß nicht. Ich ich, also es ist ja es ist ja kein ernsthafter zweiter Teil ich finde es aber auch also es ist auch okay eigentlich also ich, es ist halt ein das ist halt so ein so ein E-Sports orientiertes Game as a Service Hätten sie es halt einfach gesagt, das ist jetzt das Free-to-Play-Update von Overwatch oder irgendwas, weil ich meine, es ist ja Free-to-Play, mhm. musstest du es ja also nicht nochmal kaufen, das wäre natürlich noch echt so ein Ding gewesen, wenn sie das gleiche Spiel nochmal zum Vollpreis verkaufen oder so. Okay. Das wäre natürlich jetzt verbrannt. Aber ist es ja nicht. Das also, hätte die so richtig hättest, verbrannt. Genau, du hättest auch einfach sagen können, so, das ist jetzt das ist jetzt das, das Free-to-Play-Service-Game-Update für Overwatch, that's it. So, dann du es halt nicht Overwatch 2, sondern machst halt das. Aber die ganzen, die ganzen Begriffe sind auch alle verbrannt. Also von daher tust du dir vielleicht mehr Glück, tust du dich besser damit, da eine 2-3 zu hängen oder so, ich weiß es nicht. Also, aber es ist halt das gleiche Spiel. Es hat sich wirklich nicht viel getan, oder? Also
1: Doch, eine Sache. Balancing... Balancing wurde geändert, Charakter sind dazugekommen, aber das ist in Overwatch 1 ja schon passiert. Die ganze Laufzeit ja. über sind ja immer wieder neue Charaktere hinzugekommen, sind so neue Maps hinzugekommen. Er wird, der Zyklus wird fortgeführt und irgendwann haben sie eine 2 davor gesetzt. Mhm. Hab ein bisschen reworked, also ein paar, paar Charaktere haben neue Voicelines gekriegt, neue Outfits gekriegt, noch nicht mal alle, sondern ein paar. Pff. Also interessant, ja, war schon Patch.
0: Inter interessant, und da weiß ich nicht, äh, ihr habt es ja gespielt, ich, ich spiele das ja gar nicht und habe da keine Ahnung, aber die Charaktere, die. Äh die es schon von Anfang an gab, die männlichen sind älter geworden, die weiblichen nicht. Ist, ist ganz so, lustig, ja. Die, ja, die ja. männlichen haben Bärte Ufts. bekommen und sind irgendwie älter geworden, aber die weiblichen, da ist alles noch im Lift hängen geblieben. Nee, also nee, die haben super. andere
1: Frisuren und so.
0: Ja, aber da ist also keine Falte dazugekommen, davon gehen wir aus. <lacht> also die sind im Alter irgendwie, da ist nichts passiert. Fand ich ganz lustig, diese Erkenntnis. Also wie ich das gehört hatte, äh, äh, sehr lustig. Schön,
2: ja. Ja, also im Endeffekt ist es halt alles so ein bisschen halt ein PR-Desaster am Ende des Tages. Ne? Das ist halt echt mal schade, weil also ich mochte Overwatch immer. Also selber spielen, zugucken fand ich schon mal schwierig, aber selber spielen mochte ich eigentlich immer. ja Und das war ein netter Shooter. Da konnte man machen, so. Und, und auch zu sagen, das machen wir als Free-to-Play-Game-as-a-Service, was das Monetarisierungsmodell für sowas ist, ist auch vollkommen okay. Und auch über dieses Seasons-Modell und sonst wie, ist auch alles in Ordnung. Ich weiß jetzt ja nicht, wie die Preisgestaltung und so ist, von daher, maybe ist die sehr dreist, keine Ahnung. Aber es, also alles, was da drin ist, finde ich finde ich okay, kannst du machen. Ja, aber das eben als zweiten Teil rauszubringen und dann wirklich nichts zu machen an der Stelle. Und sie wollten ja zumindest irgendwie noch so einen PvE-Singleplayer-Teil mit einbauen, wo ich mir nicht sicher bin, ob sie sich damit einen Gefallen tun. Vielleicht ist das ganz cool, vielleicht gar nicht. Ich kann echt schwer sagen. Eine Kampagne. Aber der kommt ja erst nächstes Jahr. Hatten sie, wo ich denke, hatten sie
1: aber auch schon mehrmals zu Events. Also, sie hatten ja schon immer diese Halloween-PVE-Events. Dann gab es die Winter-PVE-Events. Die gab es im Einser auch schon. Immer für eine, für eine spezielle Zeitperiode. Das sind also ja auch, auch stark Neues.
0: An, an äh, äh, ja. World of Warcraft oder Guild Wars oder so. Da gab es dann auch irgendwie immer Winter- und Weihnachtsleute und Schneemänner und so. Ja, das machen alle. Hm. Das machen alle. Das aber wie
1: das gesagt, das die das alle, Events waren vorher auch da und jetzt kündigen sie ganz groß an, jetzt mit PVE, wo ich mir denke, so, ja, du hast schon mal gegen die Roboter von Dr., wie haben sie ihn genannt? Nicht Frankenstein.
2: Ja, aber es, also sagen wir mal so, zumindest, was sie behauptet haben, ne, man muss ja bei Blizzard inzwischen sehr vorsichtig sein. Also das, was sie behauptet haben, Touché. wird es ja tatsächlich nicht nur, wird es ja tatsächlich mit inklusive Story und so weiter wirklich ein bisschen PVE-Teil, ne, wo du wirklich eine kleine Kampagne spielst, irgendwie.
1: Hm.
2: Ja, ob da jetzt aber, also und nicht nur nicht nur irgendwie so zwei, nicht nur eine Map, wo, wo Computergegner drauf sind, irgendwie, für im Rahmen eines Events, der vielleicht noch so ein bisschen Fluff Background-Fluff hat oder so, aber ja, aber ich meine, ist alles echt so, ne? Willst du, will man das? Weiß ich nicht. Mhm. Ja, na gut. Also es ist halt, sie machen es leider echt, sie machen es halt leider echt schlecht, muss man sagen. Du merkst halt, dass Blizzard interessanterweise das nicht gebacken kriegt, ein modernes E-Sport-Spiel rauszubringen wo sie ja mit World of Warcraft, äh, mit mit äh, mit Warcraft 3 und mit äh, Starcraft 1 und 2 ja wirklich da echt große Pioniere sind. Ja, aber, aber sie kriegen es halt, ja, sie kriegen es halt nicht gebacken, ein modernes E-Sport-Spiel zu etablieren, trotz aller Marktmacht und aller Kohle und so, die sie haben, um darauf zu werfen. Mhm. Und das, das hat schon seltsam. weil also auch mit ihrer Franchise League und so weiter, die ja auch wirklich, also die, die ja auch lächerlich war, quasi, kriegen es halt einfach nicht hin und ich war an äh, eigentlich finde ich taugt Overwatch dafür also ja ich weiß nicht ja, ich habe echt keine Ahnung warum sie das so verkacken aber es ist ja, Blizzard macht ja in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig viel richtig also von daher sollte man sich vielleicht nicht wundern
0: Immortal läuft wahrscheinlich auch mhm. super ne ich
1: wollte äh, ich gerade sagen Diablo Immortal <lacht> ja. das war ja auch so ein ich habe genau zehn das Minuten das Ding mal tief.
0: gespielt und da habe ich gedacht da habe ich ja gar keine lust so also gar nicht. Ne? also nicht mal im Ansatz hätte ich dazu, genau, so. Ähm, also ein pures
1: Pay-to-Win, also. Ja,
0: ja, genau. Also das wollen wir auch nicht. Wir, wir, wir lehnen das ab.
2: Ja, also. Keine Lootboxen. Also so, so, <lacht> ich hab nicht mal unbedingt, ich hab, ja, Lootboxen sind so ein Problem. Ich habe pers persönlich nicht unbedingt ein Riesenproblem mit, mit Lootboxen, aber geil sind sie nicht. So Grundsätzlich cool. sind die schlecht, Punkt.
1: Ich finde halt, ja, wenn ein maybe. Spiel sowas mit drin hat, meinetwegen. Wenn es passt, meinetwegen. Aber dass du dein Spiel darauf aufbaust, dass diese Mechanik ein, ein Grundstein des Spielens ist, dann ist, da ist für mich Schluss. Da ist für mich der Punkt, wo ich sage, das Spiel kann noch so geil aussehen, das kann noch so coole Story haben, das kann noch so schön zu spielen sein. In dem Moment, wo das darauf aufbaut, dass du mit Lootboxen umgehen musst, um im Spiel voranzukommen oder nennenswert voranzukommen, da ist bei mir
0: Möchte ein Spielehersteller nicht was? ein gesundes Verhältnis zu den Leuten haben, die seine Spiele spielen?
1: Nein. Was? Ein gesundes Verhältnis Nein. zum einkommenden Cash.
0: Ach so, es geht tatsächlich nur um die Scheißkohle, ja? Also es geht nicht darum, dass ich die Spieler. Sie wollen die wollen sagen, die okay, die, ja, ja, natürlich. Ewig zehn Jahre coole Leute, die immer wiederkommen und wieder das nächste Spiel oder ein Update kaufen. Das könnte ja auch mal ein, ein, ein Punkt-Update sein oder so, muss ja nicht immer ein Mainshot sein, man kann ja sagen, okay, jetzt kommt nochmal, weißt du, so wie früher mit, mit WoW, da gab es ja auch immer mal ein Update oder so und das hat ja auch Geld gekostet. Aber warum muss man sich dann einfach so verachtend gegenüber seinen Usern verhalten und sagen, nee, ich nehme nicht deine 70 Euro, auch nicht deine 80, sondern ich will deine 800 Euro und du merkst es nicht mal, außer am Ende, wo dein Portemonnaie leer ist, weil du zu dämlich bist. Und du kannst ja auch nichts ausgeben. Das ist eine Frechheit. Schon scheiße.
2: Ja, es hat echt immer die Frage, wie sehr dieser diese Claim mit du kannst ja auch nichts ausgeben stimmt. Ja. Also ich bin ja, also Lootboxen sind an sich scheiße. Und also wo ich echt Schwierigkeiten mit habe, ist wenn man sagt, das Spiel ist bewusst schlechter, weil irgendeine Lootbox-Mechanik oder sowas drin ist. Hm. Ja, das Spiel wäre einfach, wenn man die komplett streichen würde, einfach besser. Dann, das ist halt, das ist halt ein Problem, finde ich. Und diese Suchtmechaniken, die sind halt schon schwierig. Ne? Es ist, es ist halt so. Ja. Das ist nicht cool. Und ja, aber ich finde, es ist eben auch, es gibt halt auch von von A bis Z irgendwie an der Stelle. Ne? Ich meine, also ja, <lacht> das ist irgendwie schwierig. Ich finde, es ist, also Lootboxen sind generell irgendwie sind aller allermeistens echt Scheiße. Aber es gibt eben auch Sachen wie Diablo Immortal, die wirklich in, in lächerlichen Mengen Geld verlangen, um überhaupt irgendwie weiterzukommen. Und wo die du kannst du musst das musstest ja nicht, du kannst das ja auch durch Spielen erreichen, Dinge so lächerlich sind. Hm. Ähm, also wo wir ja darüber reden, dass wenn du wenn du dir jetzt nicht diese Lootboxen hier kaufst, dann kannst du natürlich Spielen und zwar 21 Jahre. Ja ja genau. Um das jeden hat man auch. Ne? Also wirklich denn, ne? genau. genau also wirklich lächerliche Zeiten. Ähm, das ist halt dann nicht so geil. Also, also sowas ist halt schon sehr, 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 sehr schwierig. Vor allem, weil da dann, ja, du kannst halt dann, du kannst und du kannst den ganzen Teil des Spielzeit halt am Ende des Tages nicht spielen, so, ne?
1: Ja. Schwierig. Ja, und dann hast du halt, das dann hast du halt die anderen Varianten. Also ich, ich, ich nehme jetzt mal das exakte Gegenteil, so steinalt, als sie angefangen haben mit Counter-Strike, CSGO plötzlich Lootboxen einzuführen. Und ich auch dachte, warum? Na, Im Endeffekt, du konntest Skins kriegen. Da ja. muss ich ehrlich sagen, das hat am Spiel nichts verändert, das hat das Spiel nicht kaputt gemacht, das ist on top, meinetwegen, stört mich nicht. Ja, das stört mich nicht, ja, weil das Spiel nicht Skid verändert, nicht.
0: macht aber auch süchtig bei einigen.
2: Ja genau, das ist nämlich das Problem, Das druckt sich da auch so ein bisschen rum, mich persönlich stört es auch nicht, also ich finde die großen, ne, sowohl, sowohl Valorant, League of Legends, äh, Counter-Strike und so weiter, mit dem monetarisieren kann, ich persönlich leben. Weil sie für mich funktionieren, für mich in Ordnung sind, mhm. aber ich kann verstehen, dass die Mechaniken dahinter einfach problematisch sind für viele Leute. Also, und deswegen drückst du das rum. Und deswegen, und bei all diesen Spielen kriegst du halt nichts, was du fürs Spiel zwingend brauchst. Und ähm, die Claims, du kannst das Spiel völlig ohne Spielen, sind, sind absolut korrekt. Würde ich, bei all, würde ich bei all diesen drei Spielen, die ich jetzt aufgezählt habe, absolut mitgehen und äh, auch noch bei anderen da draußen, ähm, dass du es einfach gut spielen kannst und auch mehr oder weniger vollständig spielen kannst, wenn du das nicht machst. Aber trotzdem triggert das halt irgendwie so Triebe im Unterbewusstsein, die einfach nicht geil sind, ne? Auch wenn nur Skins sind in den scheiß Lootboxen. Oder wenn es dann noch, da, da gibt es dann schon wieder Sachen, wo ich dann Counter-Strike schon wieder einen kleineren Minuspunkt noch extra drauf nehme, dass sich dann halt noch so äh, Shop-Geschichten und Handeln mit diesen Dingern noch darum, weißt du, dass dann, dann noch wieder so eine seltsame. Auktions- und Spiel, also wirklich wirklich Verbindung zu echtem Geld, also das, wo dieser Skin nicht für dich einen emotionalen Wert hat, sondern tatsächlich irgendeinen Marktwert hat, das ist für mich auch noch wieder schwieriger macht. Schon ganz ehrlich sagen.
1: Mhm, guter Punkt. Ja. ja. Ich wollte ganz
2: ich kurz mein, das, an unseren
0: Chat noch ganz kurz was sagen. Ich beobachte, dass Sie sich ausgiebig über Smart Home Geschichten, Sickby und so weiter. Ich habe gerade unseren ähm, MetaCast Discord um den Kanal Smart Home erweitert. Tauscht euch aus, Leute. Ich mache mit. Ich habe da richtig. Äh, macht einfach. Ja, also es gibt jetzt den Kanal Smart Home. Let's go. Wie sagt Let's man go. bei Counter-Strike? Go go go. go, go,
1: go. Go, 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 <lacht> go. Hoffentlich nicht am Start. <lacht> ja, genau. genau. Boah, du hast immer irgendeinen Vollidiot, genau. der Frag Frack fallen lässt. Direkt. Ja, in genau. <lacht> Smoke A, Rush B. Ja, genau. Bam. Jetzt
0: habe ich doch den Jan noch. Und zwar will ich doch jetzt wissen, der war nämlich auch unterwegs. Und der hat in Kanada, äh, er hatte mir ein Foto geschickt, auch WhatsApp, glaube ich, war es. Und da war irgendwie so ein Dreibeinstuhl in der Wildnis in Kanada, irgendwie auf so, mit so einem Blick äh, äh, auf so eine Lichtung. Und ich so... Okay, was soll man das jetzt sagen? Ist ihm irgendwie langweilig oder so? Oder hat ihn einer vergessen da? Oder sitzt er selber da drauf? Und dann habe ich noch gefragt, bist du da irgendwie ansitzen wegen Jagd oder so? Jan, erzähl mal, was war los und was ist passiert? Hattest du Jagderfolg? Oder wie
1: sagt man, Jagdlöter Was
2: ist eigentlich passiert?
1: Was ist passiert? Genau, Weidmannsheil. Hattest du Weidmannsheil? Ähm, hatte ich. Äh, aber nicht so wie geplant. Also, ähm, <lacht> Da mag, ah. ja, da mag ja jeder so ein bisschen äh, seine eigene Einstellung haben zum Thema Jagen und äh, Tiere und was das alles ist. Genau, anbelangt. also wer
0: das alles ich, jetzt ablehnt, auflegen. Ihr könnt jetzt also, ne? Also ansonsten ja. überlegt mal, gibt, wann es ihr es das letzte Kapitel Rind gegessen ja. habt. Also von daher alles gut. Okay, ähm,
1: ich werde hier keine Fotos posten von meinen Jagderlebnissen, das ist klar. Nein. Ich werde wahrscheinlich aber trotzdem auf unsere Metacast-Discord, ich habe auch schon ein Album zusammengestellt, da werde ich noch ein zweites basteln, was ich dann da veröffentliche. Ich habe ein Album für die Teilnehmer, da sind alle Bilder mit drauf, ich mache dann eins mit schönen Aussichten und so. Mhm. Ähm, ja, ich hatte jetzt eine Woche Jagdurlaub. Heißt, zwei äh, Leute, die ich kenne, die ich kennengelernt habe, als ich noch in Vancouver gelebt habe. Einer davon hat in mir den Jagdschein gemacht. Das war am selben Kurs. Und den anderen haben wir dann als erfahrenen Jäger später kennengelernt. Wir waren auch schon ein paar Mal unterwegs. Die beiden habe ich eingeladen. Die haben also quasi bei mir im Haus eine Woche übernachtet. Kamen am Montag, sind am Samstagmorgen wieder zurück. Und wir sind fünf Tage jagen gegangen. So, und das läuft hier in Kanada so. Du darfst eine Stunde vor Sonnenaufgang jagen bis eine Stunde nach Sonnenuntergang. Das ist die offizielle Jagdzeit. Nachts ist absolutes Jagdverbot. Einsatz von technischen Hilfsmitteln wie Nachtsichtgeräten oder starken Taschenlampen ist illegal. Das läuft ja alles, alles nach dem Gesetz des Fair Chase, also eine es ist immer ein bisschen blöd zu sagen, weil eine faire Jagd, also ich benutze nicht Hightech-Methoden, ich darf auch keine Drohnen einsetzen, ich darf nicht aus dem Auto rausschießen. Ich muss also wirklich zu Fuß ohne technische Hilfsmittel bis zu dem Gebiet, wo ich jagen möchte, muss dann da mein Tier erlegen, muss es wieder zurückbringen. Mhm. So und was wir gemacht haben, ist wirklich jeden Morgen um fünf aufgestanden. Mhm. Das war so ein Urlaub, der war nicht entspannend. Das ist schon mal nicht fünf. Ja. Der Luxus ist, und das, das mag ich an meiner neuen Region, Campbell River, wo ich lebe, der Luxus ist, alles südlich von mir ist besiedeltes Land. Da befinden sich alle 30, 40, 50 Kilometer Dorf. Alles nördlich von mir ist Wildnis. Das nächste Dorf ist äh, 95 Kilometer entfernt, das nächste 200. Das ist also wirklich nichts, das ist nur Wildnis dazwischen. Mhm. Das heißt, wir sind zu dritt, morgen zum 5 ins Auto, raus in die Wildnis, haben uns einen Platz gesucht, haben uns da hingesetzt, für zweieinhalb Stunden uns da aufgehalten nachdem da die Sonne aufgegangen war, wieder ins Auto, wieder zurück nach Hause, Erstmal Mittag und abends dasselbe. Weil die Tiere sind, die meisten Tiere, die wir gejagt haben, morgens oder abends aktiv. Und also es ist es ist etwas, was du selbst, wenn du Kanada besuchst, zuerst erstmal noch nicht kennst. Mit dem Auto raus, Straße entlang, auf so einer Holzfällerstraße, ab ins Kies, ab ins Grün, dann schnappst du dir deine Ausrüstung, dein Gewehr, dein Bogen, dein was weiß ich was, läufst ein paar Kilometer und du sitzt dann da und hörst wirklich nichts. Kein Auto, kein Motorrad, kein Flugzeug. Du siehst auch keinen Menschen, außer wir drei Jäger. Die Fotos, die ich geschossen habe, wir waren, glaube ich, irgendwann bei 300 Fotos oder so, mindestens 10 Videos, die sehen so unfassbar malerisch aus. Das ist schon cool. Weil du hast halt wirklich nur Wildnis. Mhm. Ähm, ja, und die Kunst ist natürlich dann rauszukriegen, wo ist das, was du jagen möchtest? Da suchst du nach... Äh, Fußabdrücken, da suchst du nach irgendwelchen Kackehaufen, um zu sehen, war hier ein Bär oder ein, Rentier, ein Reh oder was ist ich was unterwegs. Oder Losung. Ja, genau, die Losung. <lacht> und ähm, dann setzt du dich irgendwo hin und wartest halt, weil du musst eine ganze Weile stillhocken, bis die Viecher sich bewegen. Die wissen natürlich ganz genau, da kommt was laut Knirschendes angelaufen, ich gehe mal stiften. Oder hat gerade ein Auto seine seine Zündung ausgemacht, da hast du die nächste Stunde erstmal hast kein Tier mehr geachtet. Oder Wind, ja. mhm. du musst auf Geruch achten, auf Geräusche achten. Du tarnst dich, das heißt, du setzt dich irgendwo rein, wo man dich nicht so einfach sehen kann. Ja, und da saßen wir dann. Also in Summe achtmal, so viermal morgens, viermal abends und haben genau nicht ein Reh zu Gesicht bekommen <lacht> und nicht einen Bären zu Gesicht bekommen. Also, wer die vorherigen Folgen gehört hat, hat das von mir auch schon mal spitz gekriegt. Wir hatten ja so sage und schreibe neun Wochen ohne einen einzigen Tag Regen. Es hat ja also neun Wochen lang in der ganzen Region nicht ein einziges Mal geregnet und das hat die Viecher natürlich auch vertrieben. Die sind dann dahin, wo man was zu essen und zu trinken finden kann. Der Rest war einfach furztrocken, um es mal so zu sagen. Äh, was ich danach aber gefunden habe, waren Moorhühner. Und <lacht> Gott verdammt, sind die Viecher scheiße blöd? Ich habe so viel nicht schon gehört. <lacht> ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es nicht geglaubt. Die sind sowas von Schweinedämlich. Wie die überhaupt <lacht> allein überleben können, ist mir bis heute fragwürdig. Also, okay. ich habe ich hab in somit drei Mohrhühner geschossen. Die anderen Kollegen leider gar nichts. Die kamen mit großkalibrigen Gewehren an, weil wir ja Rehe und Bären wollten. Ich bin ja Bogenjäger, das heißt, ich hatte meinen Bogen dabei. Und ob ich jetzt mit einem Breitkopfpfeil auf einen Reh schieße oder mit einem flachen Pfeil auf einen Mohun, funktioniert. Wenn die ja großkalibris auspacken und auf einen Mohun schießen, dann hast du halt eine Wolke aus Federn und das war's. Da ist ich würde sagen, Weißen.
0: das Tier explodiert also.
1: Quasi. Mhm. Das heißt, ich war der Einzige, der schießen konnte und ich habe dann die Mohhühner geschossen. Das zweite Mohun, das werde ich jetzt echt nicht vergessen: das Viech sitzt auf dem Boden, fliegt hoch auf so einen Holzstamm und hat so ein bisschen Holz vor sich, also so einen, so einen leicht hochgebogenen Ast. Mein, mein äh, Jagdkollege läuft langsam auf das Mohun zu, weil er näher ran wollte, um zu sehen, was es ist. Und Fotos machen und so. Ich sitze da, guck den an, bewegt sich kein Millimeter. Das ist okay, jetzt jetzt nimmst du den Schuss. Willst du jetzt flüstern? Ja, der hört mich nicht. Flüster so, geh mal einen Schritt zurück. Ich will schießen. Hört mich nicht. Geh mal einen Schritt zurück. Immer lauter, immer lauter. Irgendwann schreicht durch das ganze Dorf Geh durch. Da. Ja, das ganze Tal durch. Geht da weg, wir schießen. Er dreht sich um. Okay, das Mohun sitzt da, guckt sich um. Ist was? Nö. Zieh den Bogen. Du hast das Verfehle. einzig taube. Hab also auf, Hab auf 35 Meter einfach ein bisschen verschätzt und hab so drei Zentimeter unter das wie Blöde Wo ins Holz wie geschossen. Wie groß sind die denn? Wie Die sind doch klein, oder? Die sind so groß wie Hühner. Die sind so groß wie Hühner. Ein bisschen 30 klein, Meter mit gezüchtet. Pfeil? da muss man aber gut Auf schießen. 35 Meter waren es nachher. Hab zwei Zentimeter drunter aufs Holz geschossen. Der Pfeil mit einem lauten Tock gegen Holz prallt ab, pflicht nach hinten. Mohun guckt nach unten. Was war das? Guckt hoch, guckt wieder meinen Kumpel an. Was machst du hier? Ich so, echt jetzt? Okay, so neu. den zweiten Pfeil aus dem Köcher, legt den zweiten Pfeil ein, ist so, mittlerweile zwei Minuten vergangen, zieh wieder aus. Mach einen ähnlichen Fehler, triff wieder, nebendran ans Holz. Ich so, Alter, da schieße ich jetzt nicht nochmal drauf. Ich habe schon zwei Pfeile kaputt gemacht. Jetzt darf es auch Dann bin bin hingegangen, habe die Pfeile vom Boden aufgesammelt und stand quasi wirklich unter dem Viech. Das Viech guckt runter. Oh Mensch, ja, dann fliege ich mal weg. Dachte ich mir auch so, oh, <lacht> wie könnt ihr in der Wildnis überleben, Jungs? Also das ist eine Das nun
0: hat überlebt. Das hat überlebt, ja. Sehr gut. Das hat das aber auch verdient. Also die Viecher,
1: die Viecher sind sowas von strunzdämlich. Wenn da, wenn da was neben ihnen einschlägt, gucken sie es an. Hä? Was war das? Wie Ach, viele hat es denn das erlebt? War sehr schönes Wetter. Also ich habe drei von den Viechern erlegt. Okay.
0: Hast du die dann auch selber äh, äh,
1: ja, wie soll man sagen,
0: entkernt?
1: Ja, ja, vor, vor Ort auseinandergenommen, da war dann der zum Glück der erfahrene Jäger dabei, der mir auch gesagt hat so, du da besser nicht, da ist dann so die Galle und so mhm. und das macht man so und so und so und so mhm. und das gab dann zwei Tage später, so also mitgenommen nach Hause in Kühlschrank gepackt, zwei Tage später gab das dann richtig schön gebratenes Wildhuhn oder Moorhuhn, Ui, ist das lecker. <lacht> Sehr schön. Ach ja. Ui, ist das lecker. Wie gesagt, also ich guck mal, dass ich noch ein Album zusammenstelle mit den ganzen Bildern und Videos und stelle die dann auch mal auf unserem Discord ein. Also diese, diese Natur ist schon ist schon geil. Also du sitzt cool. da wirklich zwei, drei Stunden morgens oder abends, du hörst nichts, du siehst nichts, da fliegen Vögel an dir vorbei, saß dann noch teilweise so Singvögel, anderthalb Meter von mir entfernt auf dem Stamm und haben mich angeguckt, haben gezwitschert, sind weiter. Du bist wirklich komplett unberührt von jeglicher Zivilisation.
0: Was war, mit dem, cool. was war denn mit dem wehrhaften Wild da bei dir in der Nähe? Da hattet ihr keine Begegnung?
1: Wie gesagt, wir haben nicht einen Bären gesehen, wir haben nicht ein Reh gesehen. Ich habe zwar ein paar Losungen, wie du so schön sagst, ein paar Bärenhaufen gefunden. Das, das sind Kapitalehaufen, muss man schon dazu sagen. Und ein paar Spuren gesehen, aber nicht eins von diesen Viechern. Was meinst du, wenn die Blaubeeren
0: gegessen haben, das muss
1: bestimmt gut aussehen. Nee, du konntest, du konntest an der Losung erkennen, was für Bären sie gefressen haben. Manches hatte rote Punkte, manches hatte es blaue Punkte. Dann wusstest du, wenn er Fisch gegessen hat, dann hat das eine andere Konsistenz. Das sind alles so Dinge, die hat uns der erfahrene Jäger beigebracht. Sehr gut. Ich wollte dann jetzt nicht in die Analyse gehen, ja. aber <lacht> ja, stark. Und im, im Sinne, in dem Sinne war es halt wirklich vier bzw. fünf richtig schöne Tage draußen in der Wildnis. Morgens Kaffee gekocht, Futter eingepackt, mit ins Auto genommen, vier gesessen, vier gewartet, einfach nur gelauscht und Natur genossen und bis auf die drei Moorhühner leider, <lacht> leider nichts gefunden. Mein Hund ist gerade, gerade auch am stetigen. Jagen,
0: der Bild gerade.
1: Konnten wir darauf bestätigen, wir waren also bei zwei Outdoor-Shops hier. Ich musste einmal noch einen Ersatzkappe äh, für mein Fernglas kaufen und äh, das zweite mal einen Ersatz für die Schuhe und haben uns da auch unterhalten. Wir haben auch gesagt, sie haben noch nie in den letzten Jahren so wenig Rehe in der Stadt, an der Autobahn, auf den Straßen gesehen. Weil du hast ja, hier gibt es einen großen Highway, da hat es natürlich immer mal wieder Roadkills, also dass irgendeine Rehe vors Auto läuft. Das ist normal, da siehst du alle fünf Kilometer irgendwo ein Leichnam quasi an der Straße liegen, den es erwischt. Nichts. Die letzten neun Wochen null, niente. Absolut nichts. Mhm. Also falsche Zeit. Das Wetter war das Schlechteste, was man nehmen konnte. Für uns war es das Beste. Wir haben nicht gefroren. War schön sonnig. Aber null Regen. Furztrocken. Sehr cool. Ich finde sowas, ja,
0: find sowas ja spannend.
1: Wie gesagt, dieser Aspekt dieser Natur war ich, ich wusste, dass es hier viel Natur hat, aber dass du so weit ab jeder Zivilisation bist und das einfach nur mit 30 Minuten Autofahrt ist, ist einfach nur Hammer. Man muss es mögen. Phil ist bestimmt überhaupt kein Freund davon, aber ich finde das geil. Einfach ins Auto 30 Minuten fahren und du bist aus der Zivilisation komplett draußen. Ja, das ist schon cool, ne?
0: Also ich finde, das hat was sich aus der Natur selber Nahrung beschaffen können, das ist schon irgendwie was. Das ist schon ein Aspekt irgendwie, das geht schon okay, finde ich. Und du hast ja ohne Nachtsicht und ohne, ohne böse Geschichten irgendwie und aber auch nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen. Und das ist, glaube ich, auch, also ich glaube. Ja, wie
1: gesagt, die, die Amis sind da, sind da schmerzbefreit, wenn du <lacht> da manche YouTube-Videos siehst, wie sie mit vollautomatischen Gewehren und Nachtsicht. Ja, und da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Boah, ist in Kanada alles illegal. Insofern. Ja, das ist
0: gut. Du bist im richtigen Land gelandet. Das ist schon alles in Ordnung so. Ne? Und wenn man so doofe Hühner hat, dann muss man auch drei davon mitnehmen. So.
1: Also das war, das war, das war, das war, das war ich mir dachte so, wie seid ihr alleine lebensfähig? Das verstehe ich nicht. Na,
0: bis zu dir haben sie es geschafft.
1: <lacht> ja. ja. Aber wie die, wie die ihren, ihren Puma oder ihren Bären überleben im täglichen äh, Überleben da draußen? Ich habe keinen blassen Schimmer. <lacht> Okay, ich
0: sehe ähm, es sind jetzt langsam äh, die wichtigen Personen schon mal eingetroffen beim äh, Kanal Smart Home auf unserem Discord äh, das ist ganz toll wieder und äh, wie gesagt, äh, alle die das jetzt hören, der Link zum Discord er wird in den Shownotes sein von dieser Sendung und er ist auf jeden Fall in der von der letzten Sendung Genau. Und ähm, da ich jetzt nichts mehr auf der Liste habe, bleibt mir jetzt nur zu fragen, hättet ihr noch was äh, wir besprechen wollen oder wollen wir jetzt langsam die Tür zuschieben und uns gedanklich auf die nächste Folge, die da die 200 sein wird, freuen. Die 200. 200. 200. Wollen wir das so machen? Ja, lass es so machen. Lass uns das so machen, sagt er. Dann mache ich mal die Musik an. Also, das war die 199. Es ist unglaublich. Irgendwie, also, also, man sagt ja immer lieber Klasse statt Masse, aber ich glaube, vielleicht haben wir beides hingekriegt. Das wäre doch ganz schön. Das ist die klassische Masse. Die ah, klassische Masse. Genau. Metakla Metacast Classics. Genau. Uh, Best of. Genau, nächstes Mal Barclay Card Arena. Ist ja klar. Ja? Na klar. Also, zumindest gedanklich mach Schluss jetzt, du musst auf Klo. Ehrlich? Nee, ich erzähle ja. noch ganz viel und so. Nein, Alles gut, klar. okay. Tschüss, also, <lacht> Nein, ich schicke euch erst noch schnell vor die Tür. Lieber Jan, vielen Dank und vielen Dank, dass wir bei deinem Jagderfolg dabei sein durften und dass du uns hier die zwei Stunden begleitet hast. Mach es gut und wir freuen uns
1: auf die 200 mit dir. Ich freue mich auch ein Keks. In dem Sinne, wir hören es in der 200. Jeder, der das gehört hat, ihr wisst, die nächste müsst ihr hören. So oder so.
0: Und Phil, Phil, dir kann ich jetzt nur noch mit auf den Weg geben zu dem Wasserfall, den du gleich anmachen wirst. Liegt deine Zunge auch wirklich richtig im Mund? Denk mal drüber nach. Das klappt nicht. Okay, wir hören es in der 200. Bis dann, du. Ciao. Ciao. Und euch da draußen, vielen Dank, vielen Dank an den vierten Mann, bitte besucht unser Discord, das wäre ganz toll, wir freuen uns da mit euch austauschen zu können und wenn ich noch ein bisschen länger rede, dann hat er wirklich irgendwann Hochwasser der
2: Liebe. Ich trinke jetzt sogar noch was, ja, ich äh, bin Gefahrensucher. Äh,
0: ja, das ist aber auch wirklich so, also Phil kann auch wirklich irgendwie einen Liter irgendwie so direkt, guck mal, der macht das Glas einfach, also ihr solltet auch YouTube nochmal zum Ende gucken, um das zu sehen. Ich habe euer Lieb äh, bis zur 200, das war Martin und das war der Metacast 199, ciao. Chau.